b9.com.br Parece que tá tudo estável agora aqui, né? A, 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 os, cadê uma quedinha momentânea ali? Parece que voltou tudo. Hoje é o dia dos problemas técnicos, né? Hoje, só do meu lado, na real. Começou <risos> que eu fui sentar na minha cadeira, eu tava usando meu braço de gravação normal, minha camiseta enganchou no shock mount e quebrou o shock mount. Eu não tenho mais como grudar. Aí meu fone tá indo pro Beleléu. É, deixar claro que nesta gravação eu ouço na minha orelha esquerda a voz do... Rick e do André, e na minha direita eu ouço... Putz, 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 putz. <risos> é, e aí agora deu esse, deu esse da internet. Mas tudo bem, sabe que dizem... Peraí, quando... então na, na sua orelha esquerda você está ouvindo a, aquela música do Stranger of Paradise, é isso? <risos> o tempo todo eu, tô, eu, <risos> eu sinto que vocês estão prestes a virar de costas e falar <risos> bullshit. <risos> Tem comando da Clarice aqui, tem a Plat, como, como todas as vezes que vinha muita gente do Jogabilidade pra cá, <risos> elas ficavam dando comandos do Jogabilidade, a Plat botou os comandos do Jogabilidade aqui. O, 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 o pessoal do Jogabilidade são muito... Conglomerado, né? A gente, a gente tá trazendo esse, esse caos pro chat dos outros também. Não, e aí eu gosto que assim, todos os Jogabilidade são elogios. É tipo, ah, essa pessoa aqui é incrível e tal. Aí você escreve exclamação Heitor nesse chat aqui do canal, que é meu também. E o meu comando é, ah, o Heitor, o marido da Nina? É só, é só isso, é só isso. Então assim, fica aqui a, a, a denúncia, tá? É Ou assim. te objetificando ali, ó, ali, ó a bela bunda do é, Zico. Exato, exato. Então, é. Porque você sabe, né, André? Todo o sucesso que eu tive até hoje foi só por conta do meu corpinho, né? É. Mas eu, 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 eu perdi o time, André, que você ia falar do, do, dos fãs de jogabilidade. Falar, você diria que eles são tal qual um parasita X se duplicando e se espalhando por todo lugar? Oh, que meu eles vão? Deus! Oh. Será? É, mas tá tudo certo, todo mundo tá gravando. Acho que a gente pode começar começando mesmo, certo? Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E hoje temos conosco o André Campos, fã número 1 um de Kingdom Hearts, fã uhum. número 1, um, sei lá, do que mais, do Pateta? Do Pateta, teve um bolo do Pateta. Adoro, assim, é. adoro o Pateta. É. De fato, independente do meu amor de Kingdom Hearts, meu amor do Pateta, ele perdura, mas é... Muito obrigado aí pelo convite, estamos aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lavar a roupa suja ao vivo aqui, ah, e Deus, até sim. fazendo pedir desculpas pro André, porque o André sabe que eu chamei ele em cima da hora ontem. Chamei em cima da hora. Por quê? Uhum, uhum. Porque André, o André, André tinha expressado no Twitter que ele queria muito sentar pra conversar com alguém de Metroid, mas essa semana seria a gravação do Vértice de Notícias, e eu pensei, vou chamar o André. Mas aí calhou o quê? Calhou o quê? Esta terça-feira, dia das crianças, dia da padroeira do Brasil, foi feriado, e um certo Caio Teixeira, que está muito fodido ultimamente, não grava Mothership há muito tempo, nos disse, Ei, eu estou de feriado. Eu posso gravar Mothership com vocês. E eu pensei, putz... Queria muito chamar o André, mas o, o, o Teixeira não participa faz tempo, né? E ele é um dos membros oficiais do site. Fica, então, a participação do Teixeira. Pois bem, pois bem, eis que... Terça-feira, feriadão, 
Saí de manhã pra dar uma volta de carro com a minha esposa, pegamos um, um almoço, comemos no ambiente aberto, seguro, comemos um docinho ali na volta. Estava um dia excelente, uma chuvinha de verão gostosa, caiu, passou, clima ameno, agradável. Tudo que eu pensei é, nossa, como eu gostaria de terminar de aproveitar este belo dia com a minha esposa, né? Que, que é a pessoa que eu mais amo no mundo, um lindo dia, que mais que eu gostaria de fazer além disso. Mas... Eu tenho obrigações, está combinado, vamos gravar Mothership hoje de tarde. Está combinado com meus lindos sócios, né, que combinaram de antemão comigo, deixaram tudo marcado lindinho. E é nosso trabalho, sabe, eu já tinha até feito propaganda ali na segunda-feira, que a gente ia gravar um pouco mais tarde, que Caio Teixeira participaria. Volto pra casa, tiro já a roupa de rua, né, pra botar uma roupinha confortável, pra ficar em casa, já estou de boa. Mando uma mensagem no grupo de Zap Zap, dizendo, gente... Tudo certo aí, né? A gente grava aí às seis da tarde. Ninguém me responde. Você falou Ninguém. 19 horas. Ninguém me responde. Ninguém me responde. Já, já tava sentindo... Já, já tava tipo garotinho na bicicleta. Estou sentindo uma treta. Nossa, você foi velho, hein? Uma hora e meia depois... Uma hora e meia depois... Henrique Sampaio responde. Olha, tô com uma puta ressaca. Mas acho que até o horário dá. Eu... Ok, ok. O que, que eu pensei? Dois saudáveis, sóbrios, seguram as pontas. Seguram as pontas. <risos> Uma hora depois, Caio Teixeira responde. Puta ressaca, mas acho que eu consigo. Ah, <risos> oh, mas o importante é achar que consegue aí, não. <risos> Olha, aí que tá, quem que achou que não ia conseguir? Eu, eu não ia segurar... <risos> eu não ia segurar a barra no, com, com duas pessoas assim. E aí foi a hora que eu falei, ah, gente... Vamos, vamos amanhã. E aí, assim, o quanto que o Henrique queria foi que aí, dessa vez, não deu um minuto e ele respondeu. É verdade, é melhor amanhã. É melhor amanhã, <risos> vamos deixar pra amanhã. É sempre assim, quando alguém, no jogabilidade também, quando alguém sugere de alguma coisa, eu, eu sou o primeiro. Não, é isso aí, galera. Porra, melhor, né? Vai ser muito mais legal, vai ser maravilhoso. E aí, diante disso, chamei o André em cima da hora e falei, André, foi mal, não sei se tá muito da hora, você consegue gravar amanhã com a gente? Ele, consigo, estou acordando cedo agora. E é isso, é isso. Fiz a denúncia. Quero que saibam que aqui fui responsável Larguei minha esposa na mão Que queria passar um <risos> dia passeando comigo oh, mas, pra estar aqui dia, você, Mas deu pra passar o dia, não passou? É, afinal a gente marcou pra gravar às 19 horas Já é noite, não é nem dia mais Essa desculpa não vai colar Essa desculpa não vai colar e quem, quem, quem pediu pra gravar? Foi você Eu tinha sugerido desde o começo, quarta-feira de manhã Dia marcado, as pessoas pagam por esse podcast então é... Feriado, Heitor. Não, não, seja, não seja explorador de si próprio. Eu, eu, eu quero dizer que, é, do meu lado, achei bom que o, o Rick e o Teixeira estavam de ressaca. <risos> porque aqui estou eu, né? Afinal de contas, muito obrigado. Olha só, viu? Uma, uma consequência, uma série de eventos que chegou num, num, numa situação ideal. E, e estamos é muito agradecidos com a presença do André aqui agora. Minha, minha ressaca já passou, tudo certo. Perfeito. Bom. Viu? O Rick, eu já sei, bebeu que nem um condenado o fim de semana inteiro. André, como não, é que foi, foi seu filho? Não, foi só no domingo mesmo. Perdeu a chance de contar, perdeu a chance. Não, não, foi só na segunda, perdão. perdão. Bebeu o suor do diabo, não tem como dar opinião. É, André, como é que foi seu feriado? <risos> foi bom, foi agradável. Joguei um pouquinho no... durante a tarde e... Durante a noite a gente juntou com... Eu e a Clarice juntamos com a Thalice e o Sushi pra jogar uns, uns board games. Uhum. É, a gente jogou é, umas, umas coisinhas, um, um jogo que a, talvez o pessoal do, dos board games aí vai reconhecer que chama Sintonia, que é um party game bem, bem legal daqueles de... 
É uma, uma variação de um jogo de, de mímica, né? Eles, esses que, que criam variedades em cima disso, de você é, tentar passar um conceito através de dicas para as outras pessoas. É, é um pouco de, complicado de explicar sem referências visuais, até porque eu. Geralmente é essa é a minha experiência com board games, na verdade, que eu só entendo de fato quando eu, tô, quando eu jogo Sim. a primeira partida. A pessoa explica, eu. Hum, tá, aham, minha cabeça tá lá no. <risos> é tipo, é tipo aula, no aula de química na quinta série, assim, né? Na é, quinta tá, série, tá, não, tá. sei lá, primeiro colegial que assim, você nem que da primeira aula você vai entender mais ou menos assim, é só de quando você estiver lá Exato. fazendo exercício, alguém conversando com você que você vai pegar o jeito, leva um tempo a minha referência é velha também mas é o, o ajudante de Papai Noel tentando aprender truques com o Bart, sabe <risos> Sim. Bart, pelo amor de Deus, senta por favor, eu nunca te pedi blá, 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 blá. <risos> é isso, e eu, eu comparo muito com tutorial de videogame que assim, tipo Kingdom Hearts, como você falou, né? Que ele para e te dá uma tela de texto, assim, explicando alguma coisa. Velho, eu não vou aprender isso. Me, me põe pra fazer isso na prática <risos> que eu aprendo, sabe? Eu sou exatamente assim. É, é não, teve um, tem um jogo de tabuleiro que eu gosto muito. Eu até já joguei com o Rafa. Se bom, eu joguei com você também, porque a última vez que eu joguei foi no aniversário do Rafa. Que hum. é aquele que você tem que apontar, dar uma dica pras pessoas apontarem palavras que estão no, no tabuleiro. É o Codinomes, Codinomes. ou... Tem um outro nome agora que eu não vou saber, mas é um, uma das versões que ele saiu que foi com o nome com de nomes. E esse jogo é muito legal. E esse jogo, ele não é tão difícil de entender. Mas todas é. as vezes que eu tentei explicar a regra pra alguém pra explicar o conceito, era só... Sabe quando você tá no meio da explicação e você já percebe que você perdeu a sua total, audiência inteira? Total, <risos> é, é assim. É a, é a realidade do, do board game. É só na prática mesmo que eu, que eu consigo. Mas, mas assim, esse negócio de, de sair de casa, é, Heitor, eu... Tava pensando sobre isso porque, assim, eu já tô imunizado, né? Já minha segunda dose já tem, acho que quase um mês aí. E eu tô com medo de começar a sair de casa, assim? Uhum. Assim, não, não de... Não especificamente de me infectar ou infectar outras pessoas, assim, mas de voltar a sair, sabe? Tipo, mesmo que seja pra um lugar que eu vou sentir que eu vou estar tá seguro, assim. E, por exemplo, eu, eu preciso muito, 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 muito cortar o meu cabelo. Meu cabelo tá um, um inferno. E eu fico, ai meu Deus, mas que medo, vou pegar, vou pegar Uber, vou ir num, num lugar aberto. Ó, público. você pode fazer o que eu fiz. Eu, eu também tava assim, porque especialmente com o cabelo é meio... Tem uma pessoa que vai ficar muito perto de mim o tempo todo. É. É, aí veio uma cabeleireira aqui em casa cuidar do cabelo da Nina e aproveitou e cortou o meu. Então eu não saí de casa pra cortar o cabelo. É Olha, umas. é umas aí, né? Mas, por exemplo, barba, eu não vou fazer num cabeleireiro nem ferrando, porque eu tenho que tirar a minha máscara. É mais fácil pedir é pra verdade. eu tirar a calça do que a máscara nessa altura, <risos> sabe? É. É, mas eu total entendo, assim, porque ontem a gente acabou comendo num lugar é, e aí era sentado na rua, aberto. Eu acho que foi a primeira vez que a gente comeu fora de casa desde a da pandemia, assim. A gente sempre pegava comida e voltava pra casa com a comida. Ou, mais normal, era comer no carro, porque eu e a Nina somos dois trogloditas. Então a gente pegava comida e voltava comendo no carro, chegava em casa e não tinha mais. Mas até a gente achar um lugar que tava de boa, foram uns três, sabe? Que eu chegava na Sim. porta, eu bati o olho e dizia, não, cheio demais, não vou conseguir aqui. É. Uhum, e aí uhum. tinha uns que eu aposto que tava de boa, mas eu já senti ansiedade subindo, vendo aquela quantidade de gente lá dentro. Não, aqui é, não vai rolar. É. Aquilo não, aqui não vai rolar. Eu total entendo, assim. É, é, é estranho ainda, é, é esquisito. Assim. É, eu tive a minha primeira experiência social, assim, conversando, inclusive, com pessoas que eu conheci no momento, justamente na, nessa segunda-feira, porque foi aniversário do Bruno... 
ele fez num, na cobertura do prédio de um amigo dele, que é tudo aberto. Então, as pessoas estavam se sentindo bem confortáveis, assim, né? Não existia... Tipo, não, não tinha essa tensão de um lugar, sabe? Tipo, um lugar fechado com pessoas juntos. Até porque ele chamou pouca gente. Então, tinha, no, assim, simultaneamente... Tinha, no máximo, 10 pessoas, só que elas estavam bem espalhadas em diferentes meses, né? Então, é... Tava, um, tava bem tranquilo, assim. Então, tipo, deu pra conversar com as pessoas, deu pra ver gente. Isso é, eu acho que foi o primeiro evento social, assim, que tinha... Uh, mais de, sei lá, tipo, duas, três pessoas, assim, que eu consegui participar. E foi meio que... Não sei, assim, trouxe uma, uma vibe de, uh, daqueles momentos de socialização antes da pandemia, sabe? Que a gente não tava conversando sobre pandemia, necessariamente. Tipo, a gente conseguiu conversar sobre outras coisas. Sobre, tipo, planos, sobre, sei lá, qualquer <risos> coisa, assim, sabe? Foi muito, uhum. foi muito gostoso. Eu acho que por isso mesmo que eu bebi um pouquinho além da conta. <risos> <risos> é... Ora, se me ensinou, Heitor, o próprio macaquinho do meme. Qual o macaquinho do meme que eu tô... Qual é o macaquinho do meme? Será que é aquele que fica olhando assim pro lado, preocupado, assim? É... Talvez seja esse, não sei. Mas agora falando mamaco doente. Não sei, não sei. Hum. Eu quero saber qual, qual macaquinho que eu sou. <risos> é... Mas é, mas é total, assim, é muito reaprendizado. Porque o que eu também tenho feito já é ido visitar amigos que já foram vacinados e... Parece que às vezes tá reaprendendo, sabe? Eu tô sentado ali, é. e aí? Até porque tem outra coisa, né? Eu já, eu já mencionei antes, é... Não tem muito papo, né? A gente não fez nada. Fez um ano é. e meio. <risos> não mais nada. E a é. pandemia, hein? Então, mas eu acho, eu acho que é isso aí, cara. É dar uma... É, bebe uma biritinha, você vai... Vir o papo, vai vir assim, ó. Uh! É, ah, agora tem vários macacos mesmo. Falaram, o macaco da TV Peru. Eu não sei o que é o macaco da TV não Peru. Não faço ideia. E agora falaram, não é o macaco cortando cabelo? Podia ser o macaco cortando cabelo Esse é um também. excelente meme, é. Mas assim... Corta, é, talvez você falou de cortar cabelo, né? Aparentemente eu sou todos os memes de todos os macacos. Essa é a lição que a gente tá tirando daqui. Antes da gente seguir em frente, eu queria falar para vocês da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Quem acompanha nossas lives sabe que eles já patrocinaram algumas das transmissões que a gente fez no passado e eles estão aqui hoje patrocinando o podcast. Especificamente, eles estão divulgando uma demonstração gratuita que eles vão fazer agora no dia 15 de outubro, às 7 da noite. O nome dessa demonstração é Criando a Capa do Thor com Simulação de Tecido. Thor, o Rei do Trovão mesmo. Essencialmente é uma demonstração mostrando passo a passo em como eles fazem a armadura do Thor em modelagem 3D. E quem vai estar tá comandando tudo isso é o Daniel Rivers, que é professor de arte 3D na EBAC. Pode ser bem legal se você tem interesse em modelagem 3D, e mesmo que você não tenha certeza se é a sua área, é de graça, você não tem nada a perder assistindo. É 7 da noite, agora no dia 15 de outubro, e se você assistir, você concorre a alguns presentes e uns descontos especiais que eles vão estar dando ali ao vivo. Então, para você já se inscrever e participar de tudo direitinho, acesse o link que está disponível no post desse podcast, que também é o link que você usa para mostrar que você chegou a eles através do Overloader. Então, isso ajuda a gente bastante. Então, mais uma vez, 15 de outubro, 7 da noite, criando a capa do Thor com simulação de tecido, curso na EBAC. É isso, e a gente agora continua com o papo sobre Metroid Dread. André, hum. mas falando em macaco, hum. um jogo que tem três bichos que lembram macaquinhos hum. é o Super Metroid. É verdade. É verdade. Você viu? Hum. Eu, você não esperava Olha, que eu ia puxar essa. Eu tava esperando pra ver onde pra isso ia. Ué, mas a gente vai falar de Super Metroid, não é Metroid Dread? O Super Metroid é, é, é o Metroid 3, que foi seguido por qual? Pelo Metroid 4, que é o Fusion. Uhum, uhum. E aí, aproximadamente 30 anos depois, resolvendo fazer uma continuação do Fusion. 
que é o Dread, que é o 5. Que não tem macaquinhos. No fundo tem uns macaquinhos. Eu posso você prestar atenção no cenário ali, o fundo deve ter uns macaquinhos de vez em quando. Não sei. Olha, spoiler. <risos> spoiler, tem macaquinha. Tem uns macaco-likes. Vai ter gente que consegue. Tem gente que considera essas coisas spoiler. Como assim tem os macaquinhos de Super Metroid? Você, não, você me falou Olha, isso. Se tem o um macaquinho de Super Metroid. Tecnicamente, os macaquinhos e, e o pássaro que te ensina o Shine Spark de Super uhum. Metroid estão pilotando uma nave por aí, né? Porque eles pilotam sua nave no Fusion no final. <risos> Eles salvam, isso, né? É assim, é, é tipo, a Samus tá inconsciente É meio, é, mas quem que pilotou minha nave? Aí tá o, os três macaquinhos e, a, e o bicho do Shine Spark Ou seja, é cânone Nossa, é super coerente, super coerente <risos> é, é o final do cachorro canonizado aí Imagina isso numa série, assim, uma série Metroid Netflix E aí tem essa cena, assim <risos> A internet ia quebrar, né? Mas é, é cânone que, então, o final de Super Metroid, ela salva os animais. Porque se ela não salva os animais, é ela morre na base do Fusion. Mas não, Metroid Dread. Metroid Dread saiu na sexta-feira passada. Não é o, o quinto Metroid de todos os Metroids, mas é o quinto Metroid dessa série principal, né? Eles chamam de Metroid 5. Sim, sim. É, Infelizmente, a gente não pode nem chamar de quinto Metroid 2D, porque, infelizmente, existe um pedacinho de cocô seco no meio do caminho chamado Other M. E se o Tengu tivesse aqui, ele iria defender? Não entendo muito bem. Se o Tengu tivesse aqui, essa hora que eu botava ele no mudo, porque, assim, <risos> olha, aceito opiniões diversas sobre quase tudo, mas o Metroid Other M é a exceção. Aquele jogo é uma desgraça de um desastre. Eu não gosto também, não. Ah, eu acho, eu acho que ele tem coisas legais. Eu acho que ele tem coisas legais, mas eu acho que no geral dele é bem, bem triste. É, mas aí teve o Metroid o Dread, que é uma continuação direta do Fusion, né? Assim, ele até tem um, um resuminho ali no começo pra te explicar o que, que é o Parasita X... Porque é importante pro, pros eventos do, do Dread também, além de tudo. Acho que isso não é spoiler, né? Porque no textinho do início é... Ah, e aí eu entrei em contato com o Parasita X e eu é, acho que matei todos. Será que ela matou <risos> todos? Ou será que iremos descobrir que talvez Sam se deparará com o Parasita X novamente? Oh, meu Deus. Mas o Dread retoma, né? Diretamente ali do final. E pelo que a gente sabe, né? É um jogo que eles estavam tentando lançar lá pelos meados dos anos 2000, né? Já tinha... Uhum. Chegou aparecendo uma lista oficial uh, da, da Nintendo na época. E hoje em dia o que eles dizem é que não daria pra fazer no DS o que eles queriam, né? Fazer com, com esse jogo, né? Muito doido, porque quando foi anunciado, eu não lembrava mais desse nome Metroid Dread, né? Mas é, foram apontar que num podcast que a gente gravou lá em 2008 sobre Metroid, a gente já comentava, assim, dos rumores do Metroid Dread, o que que seria, que se iria ser anunciado em breve ou não e tal, e estamos aqui, né? Caramba, não sabia, não sabia disso. Eu achava que foi uma coisa do tipo, gente, as pessoas estão desesperadas por Metroid, a gente cometeu a, a péssima ideia de anunciar o Metroid Prime 4 antes da hora, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer um jogo do Metroid <risos> em um ano, e... Pum, saiu antes de Metroid Prime 4. Eu achei que tinha sido um caso oh, desses. Eu vou dizer assim, se eles fossem capazes de fazer um jogo com essa qualidade em um ano, eu, eu diria assim, põe a Mercury Steam pra virar fabriquinha de Metroid, porque o jogo... Ah, mas é porque todo... o jogo, quando o jogo ele segue a formulinha tradicional, assim, você já tem uma, uma, uma ideia mais clara do que ele pode ou deve ser, sabe? No caso de um jogo que, que tá tentando reinventar a roda ali, fazer uma coisa nova, mostrar alguma coisa diferente... Eu acho que é um pouco mais complicado. Se bem que Metroid Prime já tem sua fórmula também. Olha o definida. Rick diminuindo aí o trabalho da Mercury Steam no, no Metroid Prime. É, foi a Mercury Steam que fez? Foi. Essa uhum. é a grande coisa também, né? Porque que todo legal. esse tempo 
depois, a Nintendo aí sempre não conseguindo fazer Metroid vender. E tudo bem, a gente já sabia que o Dread ia vender bem só porque tá no Switch, né? Se você uhum. põe qualquer coisa no Switch, vem, vende bem. Mas a pirataria, Heitor! Ah, não! Puta merda, você <risos> desculpa, vai começar a falar de pirata Não, não, desculpa, não. <risos> oh, eu não aguento mais, eu não aguento mais essa desculpa. <risos> não pode ser só eu que tá de saco cheio dessa conversa Que eu sinto que a gente é encerrado 15 anos atrás, sabe? Eu sinto que... Ah não, mas o Twitter é isso, né? Eu acho que semana que vem a gente vai estar tá falando se videogame é arte de novo é Não, isso. é videogame video, video é assim a, As discussões infinitas são pirataria, video, violência Eu acho que é arte também, né? Eu acho que é isso, assim, é um ciclo eu tinha feito essa mesma piada, que o Kotaku, né, ele trouxe dissonância ludonarrativa, aí ele agora Sim. trouxe descanapretaria e a semana vai ser videogames são arte. Roger Ebert, é. uma vez, disse que não sei o que lá, não sei o <risos> que lá. É... Mas essa é coisa louca, assim, porque a Micro Steam, que é um estúdio que eu, eu não gostava antes deles botarem a mão em Metroid, eu acho que fizeram um trabalho muito bom no remake do 2, no 3DS, que eu acho que não tantas pessoas jogaram porque ninguém mais ligava pro 3DS àquela altura. Inclusive, eu diria que é, é, em questão de narrativa, o Metroid Dread é uma sequência do Fusion, mas em questão de jogo mesmo, ele é muito mais uma sequência do Samus Returns, né? Que é esse remake do, do 3DS. A, a linhagem ali dos dois, ela é muito clara, né? De um pro outro. Total. Eles deveriam, inclusive, fazer uma versão pro Switch, né? Desse jogo. Nossa, Porque total. Ele tá preso eu acho numa muito... plataforma ali que as pessoas uhum. não, não têm mais acesso, né? É, não, seria, não. seria muito legal se, se colocassem. Até por pequenas coisas como ter uma segunda alavanca pra você fazer outras coisas. É. Que eu lembro que no 3DS ficava um pouquinho a mão garra, às vezes, pra fazer algumas coisas nele uhum. ali, assim. Uhum. Mas essa é coisa muito louca, assim. Metroid são jogos muito amados por todo mundo, mas historicamente eles nunca venderam tão bem assim. É, tem aquela história, né, que o, o, meu, o Donkey Kong Country Return sozinho vendeu mais do que a trilogia Prime inteira. Uhum. E é muito, é muito engraçado, assim, como, é mudança dos tempos e eu acho muito bom. Mas é, é curioso como a Nintendo foi encontrar alguém pra tocar essa franquia e trazer umas mudanças muito bem-vindas sem perder... Eu acho que em nada o que faz os Metroids 2D serem bons, diferente de quando ela fez com o Other M, foi a... Foi a, Team a Ninja, Team Ninja, né, que, que, uhum, que fez. Uhum. Foi achar com um estúdio espanhol. É, mas o um estúdio espanhol que foi é, cooptado ali. Primeiro pelo Kojima, né? Vamos fazer Castlevania, <risos> agora vamos fazer Metroid. O que eles vão fazer em seguida? Tekken? Eles vão fazer só frequências, aliás, franquias japonesas? Olha, tem destinos muito piores pra estúdios do que serem cooptados por Kojima ou pela Nintendo. Eu sinto, né? É, não, assim, tipo, eles estão, na verdade, lá em cima, né? É tipo, é um estúdio que, se, 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 sei lá, se, se tivesse fazendo um jogo independente, provavelmente não seria conhecido, né? Eles, eles foram, estão trabalhando com algumas das maiores franquias da história dos videogames, né? Isso é um grande privilégio. E mandaram muito bem, muito bem. Eu, eu não sei como você se sentiu em relação ao Dread, André, mas eu gostei demais daquele jogo. Eu diria que assim, entre os Metroids 2D... Eu acho que eu só coloco acima dele o Super. E o Super eu acho que é porque ele é meio imbatível no sentido de... Ah, tem um monte de nostalgia associada, tem a época na qual uhum, eu joguei. Uhum. Mas eu achei um jogo fantástico. É... O que, que você achou do Dread em geral? Eu gostei muito. Eu... eu acho que o meu Metroid 2D favorito, ele curiosamente é o Samus Returns. Mas uhum. é, é difícil dizer também porque eu, eu na, na verdade, tinha um plano de... Ter jogado todos, né? Todos os Metroid 2D antes do lançamento do Dread, eu acabei só conseguindo jogar o 1 e o 2, né? De, de Game Boy. É, que o 2 que eu nunca tinha jogado antes, inclusive, que eu nunca tinha terminado, né? Pelo menos. 
É, eu, te, eu liguei em emulador e aí bate aquilo bom. Todas as falas têm exatamente a mesma cor. Eu não sei me orientar em absolutamente nada Nossa, disso o, daqui. O Metroid 1 é péssimo nisso. É, é... é que o 1 ainda é melhor que o 2, né? Porque o 2 é Game Boy. Então é tipo, bom, é verde cocô, verde musgo. É, e... tem isso, é. Mas é, e, e acabei não, não conseguindo rejogar. Então, por exemplo, o Fusion, eu só joguei na época. Nunca rejoguei. Eu lembro de ter adorado, mas eu não lembro por que exatamente, né? Eu lembro das coisas mais marcantes, mas... É, então, talvez por ter... Por ser minha memória mais recente mesmo o Samus Returns é um jogo que eu gosto demais assim, e o, e o Dread assim, eu, eu gosto muito dele sabe, só que e é, e é importante dizer que assim, Metroidvania e Metroid né, no caso que, <risos> nesse caso, pode falar buscação se quiser buscação, tá como a gente costuma falar lá no Jogabilidade, eu acho que é o meu tipo de jogo favorito assim, é, a gente fala que é tipo pizza que até quando não é tão bem feito assim, é muito bom, é porque eu não sei, é uma combinação de coisas que eu, que eu das coisas que eu mais aprecio é, em videogames, assim, essa sensação de, de você explorar e se perder e estar tá constantemente evoluindo e ver essa evolução muito clara e é, recontextualizar o mundo à medida que você vai evoluindo, né, e, e reexplorando e, e né, descobrindo ali uma história, talvez, é, é o tipo de jogo que eu mais gosto. O Dread, ele faz isso muito bem também. Só que eu acho que justamente comparado com o Samus Returns, eu acho que ele tem algumas coisas que me decepcionam, sabe? Hum. É, e eu acho que a principal dessas, e eu até, por isso eu queria conversar sobre, pra saber se, será que eu tô é, sendo injusto com o jogo? Será que eu tô cobrando demais dele por ser Metroid? O que faz sentido, né? É bom, é, porque sim, assim, a Metroid sim. tá lá em cima. É... É, mas eu achei um pouco decepcionante o quão é, linear e guiado a progressão dele é, né? E é uma coisa que eu percebi desde o começo. Eu queria muito saber o que você achou, Heitor. Que desde o começo ele, ele vai te mostrando muito claramente pra onde você tem que ir. E eu pensei, ok, isso é, é do começo, né? Porque eles decidiram aqui que eles precisam segurar um pouco mais na mão. Então tem bastante Adam... Né, que é o computador ali que vai te falar o que você tem que fazer. Tem bastante do level design te guiando e tal. Mas aí foi indo, foi indo, foi indo. E até o final eu senti que o jogo era assim. Então a coisa que mais acontecia pra mim, e eu percebia isso muito, muito frequentemente, é você vai seguindo, muitas vezes pelo único caminho que dá pra seguir, né? Porque os outros têm portas ou coisas que você não consegue acessar ainda. E aí com pouquíssimos desvios no caminho, às vezes tem um ou outro ali pra pegar um, um tanque de energia, uma expansão de mísseis ou, ou sei lá. E aí você pega o próximo power-up e quando você sai da sala e volta ou avança, né? Dependendo do, do, do layout ali. É, imediatamente você já tem onde usar aquele, aquele power-up que te leva muitas vezes, e ele faz muito isso... Pra um elevador ou um teletransporte uhum. que já te coloca na próxima área de um outro mapa, que é onde você precisa estar pra usar esse novo upgrade, né? E quando você olha o mapa do Metroid Dread, ele parece um mapa de Metroid tradicional, né? Ele lembra muito, por exemplo, um Super Metroid, né? Que tem as várias áreas ali. Mas a progressão através dessas áreas, eu achei ela super guiadinha. É óbvio que você eventualmente consegue voltar pra pegar coisas, e eu até vi que tem... É, quebra de sequência, que até você começou a fazer. Uhum. Mas eu acho que essa progressão primária, né? Eu não sei, eu fiquei muito incomodado com ela. É, então, André, eu acho que em, em muitos aspectos você não tá errado. Hum. É porque, assim, uh, uma coisa que teria, teria sido até curioso se você tivesse jogado o Fusion de novo, que eu lembro que foi o que me decepcionou um pouco na época quando eu joguei ele originalmente. E eu rejoguei ele agora antes do lançamento do Dread. Sei. E eu não tava errado na memória. É que 
o Fusion Sim é muito guiado. Ele é todo é segmentado mesmo. em áreas específicas na base em que você não volta. O Adam tá te dizendo exatamente pra onde você tem que ir o tempo todo. E o próprio Zero Mission tem um pouco disso, assim. Que eu acho que era Sei. uma coisa que Metroid... Eu, pra mim, a essência dele é você tem que se perder um pouco, né? Você tem que, você tem que sair explorando e, e mexendo. O Dread... E, e o Samus Returns, eu acho que até por ser um remake, ele abraça mais isso, né? De, total, cara, total. Vai e anda, assim. E eu, e eu ainda sou... Eu sou do time, é, pra mim é isso que o Buscação tem que ser, assim, sem querer citar o... O que eu sinto que essa altura é tão batido quanto ficar citando Dark Souls em tudo, que é um Hollow Knight <risos> da vida. Em que sim, o Hollow sim, Knight, sim. é, o Hollow Knight literalmente tem várias ordens que você pode fazer, né, a, a, sua, a sua exploração. E se perder faz parte, né, eu uhum. gosto dessa sensação de... E, e eu até, assim, fui rejogar um pouco do, do Samus Returns pra saber se eu não tava sendo muito injusto com o Dredd. E, e logo no começo, sabe, assim, aquela coisa de você... Putz, se eu vier por aqui, né, tem duas, dois bloquinhos aqui, e aí você vai, você se embrenha e você não sabe pra onde você tá indo, e de repente você, opa, achei a, a, a bomba da Morph Ball, e nossa, era, era pra aqui que eu te vi, uhum. devia estar tá indo mesmo, né? Essa sensação de que você achou um segredo, mas que na verdade era parte do level design o tempo todo. Isso eu acho que é algo muito valioso em, em buscação, né? Eu concordo, mas eu uhum. acho que existem muitos jogadores que veem isso só mais com frustração. Não, total, total. E eu acho que, pelo menos no Dread, eu acho que tem um equilíbrio uh, bom entre as duas coisas. Porque hum. é, ele, de fato, tem um direcionamento. Por exemplo, é uma coisa... Eu sei que tá, tá muito mais contido do que é em comparação ao, ao Fusion, por exemplo... Mas eu ainda sou o time que meu Metroid tem que ter uma fala no começo do jogo e nunca mais de novo, sabe? <risos> é, o máximo de texto uhum. é no, 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 sei lá, no scanner do Prime. Por mim, não precisava ter o Adam falando lá o tempo todo. Mas eu entendo porque tá lá, ele dá uma certa direcionada. Até porque o Dread, ele tem, tem eventos que acontecem no meio do jogo, uhum, né? Tipo, a Mora uhum. tá, tá gelando o planeta, você tem que ir no lugar é, religar e tal. Sim, sim. É, mas assim, no começo ele te guia mais até... Eu terminei uma segunda vez ontem e você não, nota... E você nota agora que ele, é, quando eu já... Porque a primeira vez, né? Você não reconhece o ambiente. Eu acho que até é uhum. uma coisa que... Os primeiros ambientes do Dread são um pouquinho iguais em si. Então é um pouquinho difícil diferenciar eles na sua cabeça. Mas uh, jogando uma segunda vez, você já tá mais acostumado. Você nota melhor. É, você... Deu, deu pra notar quando eu fui tentar voltar em certos pontos específicos. Que o jogo literalmente fecha. Porque... Desaba o teto e fecha um pedaço Sim. do caminho Ou uma porta que você não tinha noção Só abre de um lado e não abre do outro E você nem nota a primeira vez Mas a segunda parte do que você tava mencionando Eu acho que até tem uma certa discussão de É linear ou é só um design Bonitinho Porque o que acontece é Você vai pegar o power up E naturalmente no caminho Ele já vai te dar o lugar pra usar como você falou O power up e seguir pra área que você uhum, precisa uhum. Mas você não precisa Sim, seguir ali. É você pode voltar e explorar. Porque é uma, eu, eu sinto que assim, se você até pegar o Super Metroid, até você pegar o Grappling Hook em Norfair, ele tem esse esquema. Você vai estar tá basicamente seguindo em frente sempre. É que lá uhum. em Norfair que dá o, o bug na cabeça que você tem que voltar pra é, Crateria, ir pra direita pra, pra nave destruída... Achar uma entrada pra, pra Marídia e ainda olhar pro túnel de vidro quebrado e associar na tua cabeça com outro túnel de vidro. Uhum, nessa, hora, uhum. nessa hora que tem uma quebra completamente, né? Que é meio o jogo dizendo, olha, agora aí você tem tudo isso aí, explora o mundo inteiro até você descobrir caminho. Eu adoro isso, não me entenda mal. Eu adoro, adoro isso. Eu sinto que o Dredd evita isso, de que assim, 
você vai ter essas horas que você vai poder voltar pra explorar, depois que você pega alguns power ups, especialmente depois que você pode virar Morph Ball, que demora um pouco pra você Demora, virar... né? Eu fiquei surpresa. <risos> demora um pouco pra você virar Morph Ball. Depois você pega isso, mesmo esses bloqueios de túneis, assim, eles ficam mais... Mais viáveis, mas ele vai acontecer isso, né? Se você seguir uma progressão natural que, o, que os desenvolvedores fizeram, ele vai parecer muito linear, porque você pega o power up, você vai usar na sala imediatamente, sei lá, a sua direita, a sua esquerda, você vai seguir em frente e você vai estar tá só indo em frente o tempo todo, o tempo todo, o uhum, tempo todo. É, não, sim. É, e eu, eu até entendo é, que, que nem você tá falando, né? É, é um equilíbrio que eles tentam traçar aqui, porque até esse. Claramente vai ser o primeiro Metroid de muita gente, né? Uhum. E a gente tá vendo, eu não sei se você viu isso também, né? Muita gente até confusa com o tipo de level design de Metroid, né? Essa coisa de achar os bloquinhos e tal. E eu tô vendo muita gente se confundindo com o que o jogo quer que você faça, porque não é o, o, o que buscar ação, né? O que Metroidvanias é, foram evoluindo pra se tornar é, hoje em dia, né? Uhum. Hoje em dia você já tem um, um design muito mais estabelecido desse tipo de jogo. E esses jogos da Mercury Steam, eles vão pra um lado um pouco diferente mesmo. Um pouco próprio. Eu acho que é uma, da, uma dificuldade, um desafio de se fazer Metroid, certo? Porque você tem que uhum. modernizar um pouco, em certa medida. Sim, porque passaram-se muitos anos. Mas, ao mesmo tempo, muito do que define Metroid é uma estrutura mais enrijecida do buscação, do Metroidvania, né? Uhum. Então, tipo, essa, essa questão dos bloquinhos, por exemplo. Eu amo ficar tacando bombinha e atirando. Mas é, acho que a gente tava conversando do Sushi mesmo. Ele não é muito fã disso, né? Por exemplo, ele quer o scanner desde o começo do jogo, pelo que ele tava mencionando. É, então, eu quero... Eu também quero conversar com o Sushi, porque eu ainda não conversei, a gente é, tá guardando pro Vértice, mas eu sei que, eu acho que ele gostou é, menos do que eu, mas eu, 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 eu acho que ele, ele gostou muito do Samus Returns também, né? Que é muito disso, é muito de achar bloquinhos, então... Mas o Samus Returns você pega o scanner bem cedinho, É bem pega? no começo, é uma é das primeiras, começo, é. é. E tem no The Thread, mas é mais pro final, é, assim, eu diria. É, né... Então eu sinto que assim, eu, eu total entendo, eu vou ser um purista chato que gostaria de... Cara, é, pra mim assim, a quantidade de fala ideal em Metroid é The last Metroid is in captivity, the galaxy is at peace, e acabou. Mas eu, eu, eu também entendo que os tempos mudam, os jogadores mudam, assim, a gente faz piada até. Mas tem um motivo pelo qual o jogador tava lá muito confuso de why can't Metroid crawl, sabe? Sim, <risos> Porque sim, você tá total. acostumado que, cara, quando você é. aperta pra baixo em jogos, você arrasta e passa no uhum. buraquinho, tá ligado? Como ele vai saber que sim. você tem que virar uma bolinha ali? E, e eu acho que o Dread encontra um equilíbrio entre algo que me agrada tendo jogado essencialmente tudo que tem pra ser jogado de Metroid, e ainda assim eu acho que sendo... A palavra que eu tô procurando aproximável não existe em português, mas sendo de... Dá pra você entender Sim, acessível, qual é... Acessível, né? Acessível, é. obrigado. Uhum. Acessível pra... Pra quem nunca jogou a série antes. Com certa dificuldade, né? É um jogo que eu vi a tela de Game Over inúmeras vezes, não só nos Emmys é. <risos> e muitos Sim. chefes. Tô, tenho visto muito do discurso do jogo, das pessoas sendo... Cara, é muito controle no jogo, é, é, é desafiador e tal. Mas eu acho que eles encontraram um equilíbrio. Por isso que eu saí bastante contente dele, entende? Eu entendo porque você saiu... Decepcionado de querer um pouco mais de soltura, especialmente acho que dado que você gosta muito, né, de algo como Hollow Knight, que eu acho que de buscações recentes eleva Sim. isso para um novo patamar, certo? É, é, é muito diferente o que ele tá fazendo, uh, pelo menos eu acho, mas eu acho que eles encontraram um equilíbrio que eu aprecio bastante aqui. O que eu usaria pra comparar, assim, é justamente o, o Sam's Returns, que até quando ele lançou, né, é... 
Eu não sabia o que esperar, né? Porque ele lançou em 2017, que também já era muito tempo desde, desde o Fusion, né? E, e desde... O Fusion é o quê? 2004? 2003? O Fusion, eu acho que é por aí. Deixa eu ver aqui. É, alguma coisa assim, né? E, e desde que ele lançou, é, que começaram a... a né? Teve muito é, dos Castlevanias de portátil, teve muito né, dos jogos indies aí, Metroidvania e tudo mais. E quando o Samus Returns lançou no 3DS, eu, eu me perguntei, tipo, o que, que será que é um Metroid em 2017, né? Ainda mais vindo de um estúdio que eu acho que só tinha feito merda, assim, então. Eu, pois eu, é, né? Eu fui olhar, é de final de 2002 o Fusion. 2002, né? Então é, é muito tempo mesmo. É... E o que eu entendi ali, que, que tornou aquele jogo especial... É que ele não tentou necessariamente pegar as modernidades e as coisas que tinham sido estabelecidas por outros jogos é, de, de buscação Metroidvania aí. E na verdade ele foi para um caminho dele, né? Ele pegou essa coisa dos bloquinhos, que é muito clássica de Metroid. Ele pegou, ele pegou Metroid e evoluiu, né? E, e é, modernizou em alguns aspectos, mas mantendo... Aquele sentimento, né, clássico do, do, da série. E é isso que eu gostei muito, sabe, no, no Samus Returns. E algumas dessas coisas eu não vi voltando pra cá. Talvez uhum. justamente por isso, por ser até um... O, talvez o, o Samus Returns era um jogo que tinha menos, né, expectativa, menos até esperança de que ele alcançasse um público maior e que vendesse melhor. Então, por conta disso... Esse foi mais puxado pra... Não, vamos, ter, vamos garantir que a maioria dos jogadores vai ter uma experiência mais fluida e mais é, guiada uhum. até aqui. Mas também tem muito do fato de que... Por exemplo, eu só joguei ele uma vez, né? Talvez se eu jogar ele de novo já com essa expectativa do que ele é, do que o Dread é, na minha cabeça, talvez eu consiga apreciar melhor o que ele faz. E de novo, repetindo... Eu gostei muito do jogo. Uhum. É, eu acho que ele faz muitas coisas muito bem, assim, como, como você estava falando do, dos chefes, né? E, e essa... O, o combate dele, né? O que ele evolui em relação ao próprio Samus Returns ali. Eu gostei bastante de tudo que ele faz nesse sentido. É, fiquei meio confuso é, do porquê que eles não usam o segundo analógico realmente do Switch, né? Uhum. É... é, eu falei aquela hora do segundo analógico e na hora que eu falei eu fiquei pensando, mas espera, você não usa ele pra mirar, você usa segurar o botão e a alavanca é, normal então, mesmo. Né? Que é uma coisa bem de jogo antigo, né? Antes de ter os dois analógicos ou antes de usar os dois analógicos, me lembra tipo Resident Evil 4, sei lá. E eu acho que ele é um jogo que ele, em muitos momentos, é, até pra, né, pra gente, não sei pra você, mas pra mim que, que tô acostumado, né, a controles com dezenas de botões aí, ficava confuso, tipo, não, você segura o L, aí você segura o R, aí você mira, e aí trava a mira, e peraí, qual que eu solto agora? Ah, eu acho que é o L, eu ficava meio confuso, <risos> sabe? E ter um botão a menos pra segurar ali talvez fosse melhor, e eu acho que dava pra resolver isso... É, com o outro analógico E talvez fosse uma opção que eles pudessem dar né Talvez alguém preferisse usar só um analógico E tal, mas isso me Confundiu um pouco Eu não vou também afirmar com certeza que não tem nas opções Porque tem coisas tipo Luigi's Mansion, o tutorial de controle Que ele te dá é um controle horrível E aí você descobre que <risos> tem opções de segurar botões E fazer tudo que você quer sem ter que ficar tirando A mão de um analógico, então Vai que tem nas opções e eu que não vi isso. É, então, não tem. Eu, ah, não eu, tem, eu cheguei olhou. a checar, porque eu pensei, não, não é possível que não tenha uma opção pra usar os dois, os dois analógicos. Aí não tinha. Entendi. Mas eu acho que se você jogar uma segunda vez, eu acho que você vai... É engraçado, mas eu acho que a impressão que eu tive... Ele é ao mesmo tempo mais e menos linear do que você acha que ele é hum, inicialmente, sabe? Tem áreas sei. que você vai achar que... Ah, agora eu posso voltar pra explorar. Que ele não vai te deixar... E vai ter áreas que você acha que era mais fechado que... Ah, não. Agora eu posso fazer muito mais coisa do que eu imaginava. Tipo, a parte que você falou do, do gelo, né? Quando congela. Eu pensei, nossa, que interessante, né? Eles estão 
Eles mudaram o level design agora, tá congelado, mas é um corredor, né? É um, tipo, corredor. É um, é um único caminho que você pode seguir, assim. É, é um corredorzão. E é, é. e é meio aflitivo, porque é uma hora que você volta pra primeira área cheio de novas habilidades, falando, é uhum, isso aí, uhum. é isso aí, agora eu vou fazer a rapa nesse lugar, e eu é, não exato. consigo passar em nenhum lugar desse daqui. É. Mas só contextualizando, né? Então, ele se passa depois do, do Fusion e... Dando uma leve contextualizada da história do Fusion, que tá no começo desse jogo, mas a história inteira do Fusion é que a Samus, ela volta pra SR-388, que é o planeta no qual ela... É, onde estavam os Metroids, ela tinha extinguido os Metroids lá. E descobre que os Metroids eram parasitas naturais de uma espécie chamada Parasita X, que infecta a Samus e ela só é salva porque ela é injetada com uma vacina, né? Vacinem-se, assim como a Samus. <risos> Mas diferente das teorias conspiratórias do mundo real, o da Samus muda o DNA dela de fato. Ela ganha, ela ganha <risos> DNA de Metroid no processo. E vira capaz de enfrentar o Parasita X, que é um parasita muito perigoso, uh, porque ele consegue... Ele infecta você, ele assimila você, ele pode até absorver um pouco das suas memórias, dos seus instintos, e faz uma cópia perfeita sua só pra se espalhar pra outras pessoas. Ela explode tudo, porque é assim que sempre acaba Metroid, né? Explode um planeta inteiro. É, mas o Dredd começa com a Federação Galáctica recebendo o, um vídeo de uma imagem de um parasita X vindo de um planeta, que eles verificam ser real, eles mandam pra lá uns Emis, que são uns robôs ultra resistentes, ultra adaptáveis, feitos pra extrair DNA e fazer pesquisa. O contato com esses robôs é totalmente perdido. E dado que há a suspeita de que o Parasita X está nesse planeta e que a Samus é o único indivíduo capaz de resistir a eles por conta do DNA de Metroid que há nela, ela vai pro planeta verificar o que tá rolando lá. Isso é tudo começo do jogo, tá? Imediatamente ela chega, ela é atacada pelo que parece ser um Chozo de armadura. O Chozo é a raça de pássaros que criou a, a Samus em... em, em foi em, em Zebes, né? Foi em Zebes. Zebes, é. Na verdade, ela chega, ela des... quando o jogo corta, ela desperta no subterrâneo meio sem lembranças. É interessante, achei, achei é, legal como foi editada essa cena, né? Que... E quando ela, ela tem um flashback que ela foi atacada por esse tioso de armadura, que uhum. aparentemente poderia ter matado ela à vontade, mas aí acontece alguma coisa e ela desperta... Aí no subterrâneo do planeta, sem entender por que, que ela foi poupada. E também ela passa por uma... Um trauma físico tão grande que ela perde as habilidades dela. É o abilities do, 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 do <risos> É jogo. assim que eles justificam. E, e você já acorda com a armadura da, da capa do jogo, né? Uhum. É, que é aquele... Que eu já, já acho um esquema de cores super icônico, assim. Pra mim já é um dos, dos visuais mais legais da Samus, assim. É muito legal a armadura dela é. nesse jogo. To, to, todas, eu gosto todas. Muito. Eu gosto demais das armaduras dela. E uhum, é, uhum. é legal porque ela ainda ela é... É como se a armadura tivesse vários aspectos musculosos, mas ela ainda fosse meio fina e dá um, um aspecto meio esguio alien pra ela, em certa medida. Assim, eu gosto muito da armadura que, dela. Que traz jogo. um pouco do aspecto orgânico né, do Fusion, né? Eu Total. achei muito legal como que eles incorporaram. Eu gostei muito mesmo. Eu gostei muito, muito. E, aí, e eu gosto também que o objetivo maior desse jogo, diferente de vai lá matar isso aqui, é só... É pra você escapar. Vai até sua nave pra fugir desse lugar, porque se você encontrar esse tiro de armadura de novo... Você uhum. vai morrer, você não vai conseguir vencer. O Adam lá dizendo. É o Adam ele, o tempo todo, olha, nem, nem, com, nem se você tivesse todos os seus poderes, você ia conseguir, hein? Então só foge. E aí, a partir daí, é, é você escapando do, do, do planeta, passando por várias áreas e aí sendo Metroid. Você vai pegar uma nova habilidade, você vai chegar num lugar. Apesar que ele tem um certo desenvolvimento de história, né? E uhum. tem, tem uma, uma cutscene com áudio. Eu gosto que o, o áudio é todo na língua dos Chozo, né? Não, tirando é, o Adam. É. Tirando o Adam. E eu gosto que, assim, é, desde que a Samus falou em Other M, eu tô traumatizado. Uhum. Mas a Samus tem 
uma única fala nesse jogo e eu acho muito boa como é a única fala dela nesse eu jogo. Eu gostei também. Eu, eu não tava esperando, né? Eu achei que ela ia ser a protagonista silenciosa e quando ela fala é impactante, né? Assim. E, porque eu gosto que vai, vai do, do lance de, ah, por que que protagonistas em videogames são silenciosos? Porque sim, né? Tem gente que acha que uhum. é o jogador que se identifica melhor. E eu acho que dá a impressão de por que que a Sam é silenciosa? Bicho, porque ela não quer falar, tá ligado? Porque ela fala com as ações <risos> dela. De vez em quando, quando sim. tem pra falar, ela fala. Mas ela não tá sim. quieta porque ela é muda. Ela tá quieta por escolha, sabe? E eu acho que é muito claro, muito, muito claro como a Mercury Steam sabe do quão odiado é o Other M. Porque, pra quem não tá ligado, no Other M é, é, tem todo o um lance de que, cara, eles tiraram, eles fragilizaram ela. Eles transformaram uhum. ela numa personagem uh, que precisa de ajuda o tempo todo, que precisa de autorização pra agir, que precisa de... Uh, que tem medo... Que nunca foi a característica que ninguém associava a Samus. E aí você percebe, eu, pelo menos a minha leitura, que eles sabem disso. Porque toda a linguagem corporal da Samus nas lutas contra os chefes é fantástica, assim, de... Eu tô dominando esse bagulho. Uhum. Esse bicho tem 30 vezes a minha altura, mas ele que tem medo de mim. Assim, tem um chefe logo no começo que eu gosto muito... Que quando tem a cutscene de você vencer, me lembra até um esquema meio Anderson Silva, que ele baixava a guarda pra, pra atiçar o oponente, em que a Samus, ela sai da posição de luta, ela, tipo, baixa os braços e só começa a carregar o raio dela pra baixo. É, e dando um passeio em volta, né, do chefe, assim, ela vai andando. É, e é, é muito bom, assim, é muito... Cara, eu, eu venci já, é muito lance de... É, você perdeu, só você não sabe disso ainda <risos> coisa, sim, coisa sim. meio clichê Assim, ela andando com o braço baixado E o inimigo vai na direção dela, só levanta o braço Dá um tiro, mostrando mínimo esforço Assim, eu acho que toda a animação de linguagem corporal dela Muito, muito, muito boa Assim, eu, eu gostei demais de tudo isso Eles entendem muito a Samus Assim, mesmo nessa cutscene inicial Onde ela tá enfrentando um inimigo claramente Mais poderoso, né e eu gosto como que eles usam, né, as habilidades que ela realmente tem na cutscene, né? Então, mostra ela dando um parry nele, né? E ela tenta atacar com o tiro normal e não, não dá efeito. Aí ela usa o míssil, né? Que é como você geralmente causa dano em chefes. Então, é legal como que eles trouxeram, né, a, a lógica de Metroid pras cutscenes também. Aliás, um detalhezinho divertido, é, você vai notar quando você jogar a segunda vez, essa cutscene inicial dela lutando contra o Tioso de Armadura... Todos os ataques que ele usa na cutscene são os ataques que ele tem de fato na luta. Todos, todos, uhum. todos. É, é bem legal isso. E aí, bom, e aí a questão de você explorando esse planeta e indo escapar de lá, mas descobrindo é, instalações e, e, e tal. Mas a principal coisa... É principal e não é ao mesmo tempo, né? Mas é que você vai se deparar com os M's, que são os robôs uhum. que foram enviados pra lá, que, por algum motivo, uh, todos estão tentando capturar a Samus. E não dá pra você derrotar eles, você tem que fugir deles, com certeza. É, porque o esquema é você fugir deles até você encontrar uma sala na qual uh, tem um bicho, um cérebro, em que você vai matar, absorver um poder temporário que deixa seu canhão mais forte, e aí você usa seu canhão mais forte pra matar o M. Mas até lá, você sabe exatamente, né, tem as áreas de M, então você não tem que ficar tenso o tempo todo, uhum, você sabe uhum. exatamente qual é a área na qual um M pode aparecer. Você tem que usar o... O, o ambiente pra escapar deles, tem que dar a volta. Você pega bem no começo a habilidade de invisibilidade pra poder escapar deles momentaneamente. Uh, mas isso é uma grande coisa do jogo, né? Todas as áreas vão ter as áreas de M e são as áreas nas quais você, aí sim, é mais indefeso do que qualquer coisa, né? Se você é capturado, você até tem uma janela de parry pra poder escapar deles. Mas me diz se eu tô viajando, é a impressão que eu tive. Nunca é fixa a janela de parry neles. Tem Não, uma janela é. dentro da qual pode acontecer, né? 
é, é estranho, né? Porque ele tem. Ele te dá duas oportunidades pra tentar escapar, que ele primeiro te pega. E aí depois ele te mata, né? Ele te uhum. enfia um, um, um espinho, alguma coisa ali. E aí os dois momentos, eu acho que tem como eu já conseguir escapar nos uhum. dois, assim. É. Mas não é exatamente como você imagina que o timing vai ser, né? Nunca é, pelo menos. Porque quando ele dá um barulho, pém, assim... E aí você acha que é nesse momento que você tem que apertar o botão. Mas não é, é um pouco antes. Agora, o timing é muito estranho. É que a impressão que eu tive, vamos supor, ah, ele te pega... E aí tem, sei lá, uma janela de 6 segundos em que ele vai dar o primeiro ataque que você pode dar parry. Pelo que eu senti, ele pode dar o ataque em qualquer um desses 6 segundos. Não Sim. é fixo sempre, uhum. sabe, naquele momento. Então, não é, é difícil dar o parry nesse bicho. Não é nem um sim, pouco fácil. Sim. É, eu, eu... O que eu entendi é que nessas duas oportunidades o timing é proporcional. Então, por exemplo... Se a animação do, do, primeiro, do, do primeiro agarrar dele é rápida, a animação do ataque vai ser rápida também, sabe? Ah. Entendeu? É, é tipo, o tempo que ele demorou pra dar o primeiro vai ser o tempo que ele vai demorar pra dar o segundo. Entendi. E eu acho que é isso que vai te dar a dica de quando apertar. Mas eu nunca consegui, assim, consistentemente escapar. Assim, era bem, sempre, quando eu conseguia, era na sorte mesmo. É, e a mãe disse, ô, legal, consegui. E, e, e aí é, você curte, é. mas não... E, e por conta disso, eu acho que dá pra ser um pouquinho frustrante às vezes, porque é, é um game over instantâneo, essencialmente, né? Ele uhum. te pegou, você uhum. vai ter um game over. Não tem nenhuma consequência, praticamente, pro game over. Você volta logo ali antes da sala do, do M. Mesmo nos chefes que você morre, você nunca perde muito progresso morrendo nesse jogo. Mas você vai ver bastante essa tela de game over, eu sinto. Você vai ver ela bastante. É, eu acho que eles mitigam isso dessa forma, né? Que a, essas áreas dos M's, elas são muito curtinhas, né? Quando você passa de uma... Às vezes não é nem um minuto, né? Tipo, que você... Às vezes você teve que esperar ali, mas você consegue sair correndo, por exemplo, né? É, não é nem um minuto que você tá ali, então... É muito pouca coisa que você perderia se você fosse pego. E elas não, não são tão frequentes assim também, né? Eu acho que tem, tem esse fato de que você eventualmente derrota ele e aí essa área se torna uma área normal que você pode explorar com calma e tudo mais. Então, é, eles mitigam dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu concordo que... Eu não sei se eles atingiram o objetivo que eles queriam com o M, né? Porque me lembra muito outros jogos que tem criaturas que te perseguem Tipo, vamos dizer Alien Isolation ou né, um Resident Evil aí com o Mr. X ou coisa do tipo. Nesses jogos, né, eles tentam fazer muito aquilo de... Você tem que sentir que o inimigo tá te perseguindo, mas se ele te pegar muito, se ele te matar muito, você acaba perdendo o medo uhum. daquela perseguição, né? Você acaba é, tornando aquilo uma coisa normal. E eu acho que a, ser morto por um M se torna normal muito rápido. Eu acabei que eu não, eu não sentia muito medo deles, ou eu não sentia muita tensão dessa perseguição, justamente porque ela é meio sem consequência, né? E eu acho que é, é um problema do, do, do que eles tiveram que ceder aí pra tornar isso não tão frustrante, uhum. ao mesmo tempo de tornar o M, ele é perigoso, né? Ele é, ele é esperto, ele é inteligente, ele é muito móvel, ele consegue passar por lugares que você não passa, então é, ele é meio imprevisível, né? Às vezes eu subo na, naquelas plataformas do teto pra ficar invisível e ele sobe junto e me acha lá, então... É... Por ser tão perigoso e tão imprevisível e tão competente, né? Acaba que a tensão dessas cenas não funcionou tanto pra mim. Mas também não me frustrou porque, como você disse, é, é muito rápido, é checkpoint muito frequente. Eu não sei se... Eu não sei se muitas pessoas vão concordar. É que eu não senti tensão nenhuma vez neles. Mas porque eu acho que... Pra mim é impossível sentir tensão e medo num jogo 2D. Hum. É, eu, pra mim, medo e tensão é inerente a eu não saber de onde está vindo a ameaça, de não saber o quão Sei. perto ela tá de mim. Por exemplo, você falou Mr. X num Resident Evil 2. 
Mano, você ouve o barulho dos passos dele. Você não sabe uhum. onde ele tá. Você não sabe se você vai abrir uma porta e ele vai estar tá atrás de você. Você não sabe se ele tá logo atrás de você. E enquanto o M, não. Ele aparece no minimapa, ele faz barulho. Você enxerga ele mesmo não estando na, na linha de visão dele. Porque né, o jogo é 2 e você vê através de paredes e tal. Então, medo eu nunca senti. Eu achei, assim, no geral, as áreas legais. Eu acho que... Especialmente os primeiros, né? Que você tem uma possibilidade maior de... De fazer um pega-pega com ele, deslizar por um lugar e tal, funciona uhum, melhor. Uhum. Teve, teve dois que eu achei só que foi meio... Ah, eu só tomei de saco cheio, que é o do gelo. Porque uhum. é meio estranho, porque... Eu demorei pra entender por que, que eu tava sendo congelado. É o cone de visão dele, né? É, e não faz sentido é. em videogames o cone é de visão te atingir, sabe? Especialmente porque o cone de visão dele é gigante, né? Então uhum. ele tá lá do outro lado do mapa e se ele virou o cone de visão e passou por você, você tá congelado. E o que vem depois dele, que aí eu não vou é. falar a habilidade pra não, não ser, sei lá, pra deixar surpresa, mas o que vem depois dele, uhum, e uhum. que foi basicamente, bom, tá bom, sou eu andando invisível lento o tempo todo, até chegar no lugar, porque eu não vi nenhuma outra opção. Mas assim, não é nada que chegou ao ponto que eu tava, ah, meu Deus, foda-se esse jogo, não aguento mais isso daqui, sabe? É só meio... É, não, não foi a coisa mais legal do mundo, mas aí acaba meio rápido também, né? É, é. Mas eu concordo, assim, tipo, até porque o nome do jogo é Dread, né? E é tipo, cara, eu não senti Dread em nenhum momento nesse jogo. Se qualquer coisa, eu tava alegre o tempo todo, porque é muito <risos> uma delícia controlar a Samus e saltar em todo canto e tudo mais. Eu sou muito medroso, né, em jogos no geral. Então, assim, eu já senti medo em jogo 2D, assim, aquele... É, primeiro jogo da Red Candle Detention, uhum. eu tive bastante medo daquele jogo, e aqui por exemplo eu até acho que eles tinham é, como construir melhor essa tensão com o que eles tinham, porque acontece um pouco disso que você falou de às vezes você consegue ver onde o M tá no minimapa, mas o minimapa não tá é, descoberto ainda, né então você vê que ele tá andando por ali, mas pera ele consegue chegar onde eu tô, de onde ele tá, e aí eu fico ouvindo o barulho dele andando à distância. Eu acho que dá pra construir uma tensão com isso. Eu acho que ele me perde justamente no quão mortal realmente os M's são. Eu acho que se tivesse mais uma perseguição onde você quase escapa, né, é, com mais frequência pelo menos, eu acho que funcionaria melhor pra mim, mas... Eu acho, eu acho legal, eu acho, que é, eu acho que é importante até pra um jogo desse tentar coisas novas, né, dar, colocar sua marca ali. E eu acho que eles fizeram isso e eu acho que é louvável. E, e uma pequena coisinha que eu não me importaria se fosse diferente só neles também, porque uh, tirando o primeiro, que, que já vem mais fácil pra você derrotar, você sempre tem que primeiro metralhar pra quebrar uhum. a carapaça da cara deles e depois dar o, o carregado, né. Uhum. E que é como a gente mencionou, você pega lá um tiro especial e, e mata. E a, a impressão que eu, que eu queria que tivesse, impressão que eu gostaria, acho que fosse diferente, que é misturasse um pouquinho mais a, a parte de travessia e plataforma em que desse pra você. Metralha um pouco, corre por um canto, metralha um pouco. Hum, Só que eles uhum. recuperam muito rápido, né? É, é, é. É, essencialmente todas as lutas é acha um corredor longo e sim. segura o botão de metralhar com a mira direito, assim. Sim, e eu acho que sim. dava pra ser talvez mais legal se fosse um lance de você usar mais o cenário e as habilidades de travessia dela pra tipo, atira um pouco, corre pra cá, atira um pouco corre pra cá, etc, etc. É, em alguns M's eu achei até que tinha uma solução correta, né? Uhum. Tipo, ah, ok, você tem que esperar ele vir por aqui e esse é o lugar que você vai conseguir atirar o suficiente nele pra destruir a carapaça. Eu posso estar falando do, do M rapidinho. É, o que é. é. É, esse mesmo. <risos> esse aí, eu só achei um lugar que eu consegui fazer. Todos os Sim. outros que eu tentei não dava. Mas são momentos legais quando você consegue, né? Porque ele dá aquela sensação meio exterminador do futuro, né? Que ele uhum. 
ele vai indo devagarzinho pra cima de você, assim, e aí você tá concentrando o tiro, será que vai dar tempo, será que vai dar tempo? E aí é, é emocionante quando você consegue. Porque acho que até uma coisa que eles fazem que eu gosto é que não é assim... Chegou nova área, sala do M, pega o power-up, mata o M. Uhum, Próximo área. Uhum. Não, você começa a ser apresentado pra vários deles em certo momento. Você não mata imediatamente assim que você chega no lugar. Então você, você tem um lance de vai e volta entre áreas que é... Puta, tem algum vivo aqui? Qual era a habilidade do que tava vivo aqui uhum. mesmo? Ah, esse aqui... É, claro que é o, é o tipo de coisa que quando você joga a segunda vez, você já não sente tanto. Porque você já uhum. tem mais memorizado. Mas a primeira vez você sente e eu acho que... Que funciona bem, assim. E aí os M's, eles vão estar, tá, tipo, aparecendo até o final do jogo. Mas eu até acho isso importante, né? Que, dado o nome do jogo Dread, e, e como os M's, eu acho que tinham sido até muito o foco do, do, da revelação do jogo ali. Uhum. Eles, são, eles são uma parte integral do jogo, mas eles não são de maneira nenhuma... A única parte do jogo, né? Na verdade, eu acho que de longe as outras é. lutas de chefe são bem mais legais do que os M's, né? Bem, bem Com mais certeza. legais. E eu até achei que os M's eles estariam mais integrados na história, né? Eu acho que quando o, o jogo foi anunciado tinha aquele rumor de que... Ah, então a Federação Galáctica tá, tá atrás da Samus porque uhum. ela jogou a estação espacial no planeta, no Fusion, né? E desobedeceu ordens diretas. E meio que isso quase não é explorado, né? Pelo que eu me lembro, assim. Então, é... É meio que deixado... A, a razão do, do M estar tá te perseguindo nesse jogo, ela é muito mais simples, na verdade. É, sim, total. Mas aí, eu acho que os outros chefes são bem mais legais. Eu, eu tenho visto bastante, assim, conversa sobre a dificuldade deles. E eles são desafiadores, porque eu acho que eles têm um esquema em que... E é, eu sinto que é, 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 todos os chefes do jogo, não importa quão, quanto de melhorias você pegue, são chefes nos quais você dificilmente vai vencer de primeira, até dá, uhum, mas dificilmente uhum. vai, porque é muito sobre você memorizar os movimentos deles, porque é. eles todos tiram muita vida quando eles batem em você. Sim, muita, sim. muita, muita vida. Então, e são chefes demorados, né? Eles têm bastante vida. Então tem muito chefe que é... Bom, eu não sei qual é o... O padrão de ataque aqui, eu vou tomar esse aqui de primeira. E às vezes você toma uma porrada que você vê um tanque de energia inteiro indo embora. Dois é. tanques indo embora. Então Sim. faz parte, assim, de... Ah, você vai morrer uma vez, umas duas, três, quatro, cinco. Mas aí você saca. E é muito quando você matar ele... Talvez você mate praticamente sem apanhar até. Porque você já vai ter memorizado os padrões de ataque. Sem, é um pouco isso mesmo. Sem é. grandes problemas. Tem ataques que quando eles começam a vir, você fala... Não, não tem como desviar disso, né? <risos> e aí você não... Ok, eu tenho que fazer isso, usar essa habilidade... Porque isso é outra coisa legal, né? Ele cobra que você use o seu arsenal na, nas batalhas, né? Não é como lá, o Metroid 1, por exemplo, que toda batalha você vence é, com míssil ou você né, chega ali como off-ball, joga um monte de bomba e, e venceu né, na, na base do, da força bruta, né? Uhum. Aqui não, você tem que entender, é reconhecimento de padrão, é entender quando atacar, com que arma atacar, com que habilidade usar pra desviar. Eu, eu gosto, eu gosto bastante dos chefes, a maioria deles, né? É, aliás, isso que você falou, né, da Força Bruta é uma marca de Metroid, né, assim, uhum. eu, eu, como eu falei, eu rejoguei o Fusion e, cara, é, a tática dos chefes é cola nele, segura o botão de míssil e dispara míssil até você vencer, uhum, porque uhum. se você ficar tentando desviar, você vai morrer e não faz sentido, você só mata antes, e esse, eles fizeram, não, não funciona assim, essencialmente, é, uhum. Tem uma exceção ou outra, mas na, na esmagadora a maioria não funciona assim. O, que eu acho chefes. que é algo que vem do Samus Returns do 3DS, né? Que é o outro jogo deles. Que eu acho que tinha chefes mais fáceis, acho que os dois últimos são mais difíceis mesmo. É, mas esses dois últimos, por exemplo, eles são muito na vibe dos chefes do Dread. São esses chefes de entender o que tá acontecendo, reconhecer padrões, entender quando atacar, o que, que ele tá fazendo aqui e ali. E são dois chefes que eu acho maravilhosos no, no, no 3DS, no Samus Returns. E aqui a maioria é desse nível pra cima, sabe? Eu, eu gosto muito mesmo da batalha final, né? O último chefe ali. Sim. 
Aquele combate eu acho muito legal, ele é bem difícil, né? Ele tem fases diferentes, né? E com padrões diferentes. Mas é muito satisfatório quando você começa a entender os tells, né? O que, que a animação que o chefe tá usando pra preparar cada ataque e qual que é a sua resposta pra isso. Eu, eu gosto muito mesmo. Ué, o último chefe foi um que a primeira vez foi meio... Ih, rapaz, será que eu vou é. conseguir fazer isso daqui agora? Nem sei o que, que eu faço. Eu <risos> morri sem nem saber o que tava acontecendo. É, e, e porque assim, eu acho que você até concorda comigo, o Samus Returns... O aspecto mais fraco em relação a chefes nele é um que hum. a Mercury Steam não tem culpa nenhuma porque é um remake é. em que to todas as lutas são, são as mesmas lutas, <risos> essencialmente. Total, é. Você enfrenta aquele mesmo Metroidzinho 20 vezes. Porque é o jogo original, né? A Samus é. indo matar os vários Metroids, assim. É... E eu até acho que o Dredd dá uma, uma derrapada nisso num mini-chefe que ele repete umas 5 vezes. Sei, sei, é verdade. Que literalmente, assim, você aprende uma vez, você mata pra sempre. Acho que só uma, uhum. ele ganha só uma nova habilidade, eventualmente. É, e era meio, ah, podia... Podia ter de dado novo, uma variadinha né? nisso é. aqui, só. Tipo, põe um Até um a animação golpe. de morte é a mesma, né? É, é igualzinho. Tanto que eu acho que ele nem considera chefe, né? Você não ganha nenhuma uhum. habilidade, nem nada. Sim. Mas podia ser, ah, põe uma, um golpezinho novo por cada um. Alguma coisinha assim. Sim, sim. Mas é, eu gosto bastante do, dos chefes de, desse jogo, assim, eu acho que funciona. Eu entendo porque as pessoas estão dizendo que é, um, é desafiador, e de fato, assim, eu acho que você tem uma... Você vai morrer um, um bocado de vezes até conseguir matar, mas eu acho que eu gosto deles. Eu gosto do visual, especialmente quando você acerta o parry neles e tem as animações da Samus pulando e atirando que nem louco nos bichos. Eu, eu acho que funciona muito legal, eu gosto bastante. Tem uns que ela, ela monta no bicho, aí o bicho leva pra dar um passeio pelo cenário, né? Tem uma, uma cutscene, é quase um, um quick time event é, onde você tá atirando no míssil no, no chefe, é, é bem legal. E, né, estão é, descobrindo né, que você tem formas diferentes de matar alguns deles, né? Sim, Não sei se sim. Você... É, eu acho que... O eu vi que... um só. Um deles eu fiz... Que hum. é envolvido com uma quebra de sequência, assim. Que é um chefe que... Ah, normal, você normalmente atira bastante nele e morre. Mas tem como você ir pra um lugar não esperado e pegar a bombinha da bolinha antes da hora. E aí dá pra você fazer um lance na luta que você mata ele basicamente imediatamente, assim. E é muito legal porque é uma quebra de sequência que foi considerada pelos desenvolvedores. Porque eles botaram até uma animação nova. Sim, sim. Claro que tem a questão filosófica, né? Se os desenvolvedores colocaram, é uma quebra de sequência? Olha aí. É uma quebra de sequência planejada, né? Mas eu gosto é. muito que tem isso. E pelo que eu sei, tem outros chefes que tem isso também, assim. De que tem uhum. coisas que você pode fazer e, e você consegue dar uma encerrada mais cedo neles, assim. É. Porque justamente esse chefe que foi o que eu vi, é, é engraçado que quando eu lutei contra ele, eu pensei... Será que eu tenho que fazer isso? Mas uhum. se eu for pra lá, eu não vou ter o que fazer lá, né? Então eu nem tentei. E aí depois eu vi, ah, olha aí, dava pra, dava pra fazer isso mesmo. Eu achei bem legal. É, porque a câmera mostra muito claramente é. e você fica... Olha, esse buraco é redondo e eu sei ficar redondo. <risos> <risos> exato, exato. Tem, tem algo aí. Porque isso é uma coisa que estão descobrindo, assim. É... O Super Metroid, ele tem várias quebras de sequência, né? Algumas uhum. planejadas, porque eu... O jogo tem um wall jump que não te ensina, né? Que você descobre e você pode aplicar desde o começo. Mas a galera descobriu várias outras técnicas que não tinham sido pensadas pelos desenvolvedores, uhum, né? Uhum. E o que eu senti do, do Dread é que... Não, não duvido nem um pouco que a comunidade speedrun vai encontrar técnicas não pensadas pelos desenvolvedores. Mas eles colocaram, implementaram no jogo de maneira a ser muito mais tranquilo de você executar as coisas que eram difíceis de serem executadas num Super Metroid da vida, sabe? 
Uhum. O wall jump, o wall jump é muito de boa de dar nesse jogo. É só você apertar o botão de pulo é. na parede que ela já, já dá. Mas, por exemplo, eu fiz o, o, a quebra de sequência pra você pegar a terceira armadura bem antes da hora. Sei. E pra pegar ela, envolve você fazer uma sequência de corre, shine spark, pousa, shine spark, pousa, shine spark, pousa e quebra a parede. Que se você uhum. olha o vídeo, você vai falar, mano, isso aqui é a coisa mais desafiadora da face <risos> da Terra. E assim, óbvio, eu não acertei de primeiro. Eu acho que foi fácil umas 15 vezes até acertar. Mas não é tão complicado. Não é nem de perto tão complicado quanto você acertar Shine Spark no Super, sabe? Que é bem mais difícil de executar os ângulos certinhos na diagonal pra conseguir fazer algumas não, coisas. O, o wall jump do Super eu nunca consegui fazer. É, o wall jump é, é chatinho, né? E, e aí é muito legal porque eu sinto que eles fizeram de maneira em que envolve uma certa habilidade, tipo, envolve uma habilidade mecânica, mas qualquer um que tentar vai conseguir, sabe? Não é feito uhum, pra uhum. ser uma coisa frame perfect, nem nada, nem nada do tipo. Uhum. Que é uma coisa também que eu acho muito legal. É, normalmente Metroid e outros Metroidvania, buscações, perdão, é, pegar os power-ups é meio questão de você ter o upgrade necessário pra chegar lá. E o Sim. Dredge tem vários que... É um pequeno quebra-cabeça usando volta e meia a sua super velocidade, né? Você chegou a se deparar com isso? Tipo, dá um exemplo. Por exemplo, uma coisa que eles implementaram nesse jogo é que quando você tá na corrida, se você der o wall jump, você não perde a velocidade. Uhum. Então tem um que é um lugar em simão que tem necessário você ter a super velocidade. Você fica, ué, como é que eu chego? E você tem que correr da sala de baixo, wall jump, deslizar pra uma outra sala esquerda, wall jump, wall jump, wall jump, wall jump, wall jump, e aí você quebra a parede e pega o power up. É, eu acho que eu não peguei esse, então... Cara, tem, tem alguns, tem uns que eu fiz que é tipo, era... Corre, o wall jump, desliza, agacha, shine spark, desliza de novo, shine spark pra cima, e aí você pega. Hum. E é muito legal, é muito legal. Eu acho que talvez possa ser frustrante, é, porque não... Tipo, eu não acho que você vai fazer 100% só com os upgrades normais do jogo, você vai precisar fazer uma certa habilidade mecânica. Uhum. Mas eu acho que é um equilíbrio muito legal entre, olha, tem... Uh, a coisa que vai te ajudar Mas ainda envolve um pouquinho de habilidade Sabe, você conseguir fazer isso Eu gosto sim, muito sim. desse equilíbrio Muito, muito, muito desse equilíbrio Dá uma explorada que você vai se deparar Por onde você se deparou Você deve ter visto os bloquinhos de velocidade Deve ter ficado Ah, eu acho que eu não devo ter a habilidade Total, é Necessária eu... pra chegar aqui tem, tem uns que é assim É uma salinha minúscula E tipo, não, não Eu vou achar uma habilidade Que vai me fazer usar o Shining Spark essa, essa habilidade de corrida Sem precisar Pegar tanta distância, alguma coisa assim. Porque eles ampliaram muito, não sei se tá ligado, se você corre, né, e aperta pra baixo pra ativar o Shine Spark, se você virar bolinha e apertar, você pode dar Shine Spark com a bolinha. Você faz ah, uma é? bolinha acelerada. E, hum. a, não que eu tenha sido o primeiro a descobrir isso, a comunidade já sabia, mas eu, assim, pra mim eu descobri, eu consegui fazer uma sequence break com isso daí pra pegar antes da hora um item no jogo. Que você consegue, tipo, que fazer a bolinha disparar por um túnel que é só pra você descer e não subir. Sei, sei. E aí você consegue pegar um item antes da hora e... E aí é legal porque uma vez lá dentro você fica, tá, eu não tenho habilidade pra sair daqui agora. E aí você tem que dar Shines Sparks diferentes pra poder escapar de lá. <risos> então, é muito legal como os desenvolvedores já implementaram isso. Eu acho que a grande questão é, a partir do momento que eles já implementaram, tem espaço pra criatividade dos jogadores ou é tudo mais fechado? E a gente não sabe disso ainda, né? Ah, eu acho que vai ter, eu acho que vai ter sim Esses jogos, eles sempre, né Essa galera, ela sempre descobre é, Jeitos de quebrar das formas mais Esdrúxulas possíveis esses jogos É que tá muito cedo, né, a galera tá descobrindo uhum. Mas assim, o recorde de terminar acho que já tá tipo em uma hora e quarenta Alguma coisa assim sim. É... Aliás, perguntaram no chat É bom, o que é Shine Spark? André, como você Explicaria o Shine Spark? O Shine Spark é, é um Super Pulão 
que é concentrado quando a Samus ela corre bastante e aí ela fica brilhando e dá um, um super dash pra cima, é isso? Você descreveria é, dessa forma? É, é que não, não precisa ser só pra cima, né? Pode ser pro lado ou pra diagonal também. Mas você é. dá uma... É, é um dashzão que... Tanto que era legal que no Super eles tiraram isso, mas no Super era... é tão forte que você perde vida quando você se choca uhum, contra as coisas. Uhum. Era legal Sim. isso. É, mas é como se fosse uma habilidade secreta que quebra alguns blocos. Que os devs, eu acho que pensaram mais pra ser uma coisinha divertida. E a comunidade descobriu que você podia pular várias partes do jogo fazendo isso. <risos> e aí, nesse jogo, eles ampliaram isso. Porque tem isso. Quando você tá correndo, desde que você quique na parede, você não perde nunca a velocidade. É. Então, você consegue... E, e também, eu não sei se dava nos outros também, mas nesse dá, tipo... Se você der pra frente o Shine Spark e o chão tá tocando seus pés, se apertar pra baixo de novo, você guarda de novo. Você ainda brilha roxo e pode dar outro em seguida. Então, você encaixa um com o outro direto, assim. É, eu usei bem pouco é, essa habilidade no, no jogo, fora os momentos onde ele me pedia pra avançar mesmo, né? Uhum. Eu, eu acho que eu zerei com 70% dos itens, então tem bastante coisa pra explorar ainda, muita coisa que, como você falou aí, coisa que eu achei, não, deve estar tá vindo uma habilidade ainda que eu não tenho, né? Uhum. É, e isso é legal, assim, de fato, quando eu critico o jogo pela parte da, da progressão linear, eu, eu, eu falo... Especificamente da, da progressão principal da história, né? Uhum. Porque ele ainda tem muito disso de mistérios e exploração e encontrar os, as expansões de mísseis e os itens né, secretos ali, que ele faz muito bem ainda. Que é uma coisa engraçada, assim, quando você faz esses, esses quebra-cabeças, assim, de, de, de usar o Shine Spark e tal, é, a recompensa vai ser mais míssil, tá ligado? Sim, é. Você é, não faz isso porque a recompensa vai ser legal. Você faz porque o desafio é legal, mas a recompensa é tipo mais míssil e a bem da verdade é você não precisa de mais míssil. Você já tem o suficiente, <risos> com certeza. É. E é, é, é diferente, né? Por exemplo, do Super ou, ou mesmo os Metroids é, iniciais que... Muitas vezes você tinha que guardar míssil, né? Você não sabia se vai ter... E aqui ele te dá bastante, né? Com o, o, a mecânica do parry, né? Que também vem do, do Samus Returns. Quando você mata o inimigo com parry, ele te dá bastante recurso, né? Geralmente vem várias bolinhas de vida, vários, vários mísseizinhos, assim. Então é um jogo que ele quer que você use os recursos que ele tá te dando sempre, né? Aliás, isso é uma coisa, né? Esse parry eles introduziram no remake do 2. E uma uhum. coisa, eu não sei se você sentia nele. Às vezes eu sentia que... Eu queria que fosse um pouquinho mais ágil, porque tinha muitos inimigos que era você cola nele, para, espera ele te atacar, dá o parry, mata é, e segue em frente. É, e eles tornaram mais ativo nesse, né? O parry é um ataque mesmo em si, eu também acho que demora menos pros inimigos te atacarem e te darem Sim. a oportunidade de parry. E mesmo assim, muitos deles, se você não quiser esperar o parry, é tranquilo de só atirar e matar, né? Eu acho que eles encontraram um equilíbrio melhor entre as coisas. Eu, eu acho que o jogo, no, no, no geral, e eu percebi isso quando eu fiz a... a... O contraponto direto, né? Terminei o, o Dread, fui direto pro Samus Returns. Ele é mais ágil no geral, assim. A velocidade dos tiros, dos projéteis, é, é tudo um, po um pouco mais rápido. E eu acho que faz bem pro jogo. É, uhum. esse, essa agilidade do parry, né? Como você falou, os inimigos, eles, eles não demoram tanto pra te dar o ataque que você vai poder usar o parry, né? É bem rápido. Quando ele te vê, ele já vem pra cima. Então é, é, um, é um ritmo mais ágil no geral. E, e, cara, aí como eu falei, eu terminei a primeira vez normal. e Eu, te, eu terminei em sete horas e pouquinho. Você demorou quanto a primeira vez que terminou? Foram por aí também, Foi... eu não olhei o, o meu tempo final, assim, mas eu lembro que quando eu tava, quando eu peguei todos os itens que o Adam te fala, você está preparado, alguma coisa assim, é... 
Eu tava com umas 7 horas e meia. Uhum. Então, eu devo ter zerado com quase 8, umas 7h40, 7h50. É, é que você assim. fez 70%, eu, eu fiz menos é. que isso. Eu fiz, tipo, 55% dos hum. itens, assim. Mas aí foi legal, que aí eu joguei essa segunda vez. E é engraçado que eu, eu, eu fiz em menos tempo, mas não foi muito menos tempo, porque eu fiz a sequence break. E aí eu me perdi completamente, porque eu não lembrava pra onde eu tinha que ir depois, sabe? <risos> Sim. Então eu fiquei rodando, eu terminei tipo, em 5 horas a segunda vez. Eu acho que se eu, se eu não tivesse feito sequence break, só terminado normal, eu teria feito em menos tempo, sabe? <risos> só por saber melhor. Ah, mas, mas isso é legal, eu queria, eu queria ter tido essa, essa experiência no, uhum. no, na minha progressão normal, que como a gente falou, é algo que eu, que eu gosto muito que esses jogos tenham, né? De você... Se embrenhar nos lugares que você nem sabe se você vai conseguir voltar, e aí... Opa, tinha um negócio aqui, né? É, ah, mas tem, tipo, dá uma olhada eu, eu, Deixa claro, só teve aquela uma que eu descobri sem querer Os outras quebras sim, eu, sim, eu olhei sim. tutoriais no, no YouTube Mas uhum. dá uma olhada, elas são bem legais de fazer Eu acho que, que... Porque todas elas envolvem um pouquinho de habilidade manual, sabe? É, mas sim, nada sim. absurdo Essa, Esse lance pra pegar o, o, o gancho logo no começo Antes do, do, um dos chefes Envolve essencialmente você deslizar e pular num timing certo Que uhum. você vai errar umas vezes Mas não é nada impossível Você vai conseguir sim. eventualmente, sabe? Não é... Não é uma coisa, não é nada frame perfect, nem nada do tipo, assim. E aí quando rola, você... Ah, que da hora! E é muito louco como você percebe o quão planejado ele é pra isso. Porque eu tava com o gancho antes da hora. E tinha vários lugares que eu tava que era... Nossa, mas... Por que que tem essa porta aqui? É tão fácil, é só abrir aqui agora e uhum. agora. E eu me toquei. Ah, é porque não era pra eu ter esse item aqui. Sim. Eu tô abrindo de outra forma tudo isso. Tipo, a área final eu pulei inteira. Porque eu já tinha o tiro necessário pra abrir o um negócio. E é, Sei. ué... Tanto que teve duas cutscenes relacionadas a Samus que tocou uma em seguida da outra. Eu fiquei... Nossa... Porque, que estranho. Que estranho ser tão rápido. Ah, não é pra ser tão rápido, é pra ter toda uma eu área sei. antes de eu fazer isso daqui. É, é, é bem legal poder fazer isso. E aí, não sei, cara, eu, eu gosto muito de como o jogo se movimenta, eu gosto muito das habilidades ofensivas da Samus, mas eu entendo uma coisa que o pessoal tá dizendo que me deu um nó na cabeça às vezes, e que é, você pega muitas habilidades ativas nesse jogo. E eu, 100%, cheguei nos pontos que eu esquecia coisas que eu tinha. Uhum. Tinha um chefe que eu tava jogando ao vivo que eu tava morrendo, e aí alguém falou: Ah, mas por que você não usou o lance de disparar vários mísseis de uma vez? E eu, eu tenho essa habilidade, é verdade, é. eu tenho essa habilidade. E na hora o chat também tava: Puta, eu podia ter usado isso nessa luta, eu esqueci que eu tinha, não sei o que lá. É, são tantas coisas que você dá uma, uma esquecida, eu, eu, pelo menos a, a minha cabeça besta esqueceu às vezes. É, as habilidades é, é outro ponto que eu acho um pouco desinteressante no geral, assim, é. Eu gosto de, de é, Metroidvanias ou né, Metroids é, que tem habilidades que elas é, realmente transformem o, o jogo, a maneira que você enxerga o mundo ou a travessia nele. Por exemplo, o próprio Samus Returns, né? É, a Spider-Ball, por exemplo, né? Que, especialmente para mim, que estava acostumado com a Spider-Ball só no, na série Prime, né? Que ela anda naqueles trilhozinhos. E no, tanto no 2 de Game Boy quanto no, no remake... A Spider-Ball você sobe em qualquer lugar, né? Uhum. E aí isso né, transforma o mundo pra você. Tipo, agora eu olho pro mundo de uma forma completamente diferente. Uhum. É, ou então você vai pra um Ori, por exemplo, aquela habilidade de você usar os inimigos ou projéteis como pontos de gancho, né? Pra você se arremessar pra frente. Que, que me lembra muito também o próprio Metroid com o Ice Beam, né? Que você começa a transformar os inimigos em plataformas e tal. Que é algo que quase não tem aqui, né? A maioria dos upgrades ou são ativos, são essas coisas de... É, é, deixar as armas mais fortes ou é, mudar o seu tiro pra ele poder... É, é mais uma coisa de chave fechadura, quase, uhum. né? Tipo, é, ah, esse tiro aqui ele vai poder usar pra puxar, para abrir essa porta. Ou, ou o próprio Grapple Beam, né? Que é, é uma coisa né, clássica da série, mas 
talvez pudessem ter expandido pra tornar ele mais interessante, mas ainda você só usa em pontos específicos que o jogo te deixa usar, né? E esse tipo de coisa me faz as, as habilidades, me deixa com esse sentimento de que as habilidades não são muito interessantes. Muitas delas são mais pra ou ataques ou essa coisa chave fechadura. É, na real é muito do que você pega. São chaves que por um acaso também servem pra você bater... Você é. pega aqui Blades, essa é real. É isso, são, <risos> são chaves que servem Exatamente. pra você atacar. É. É, é, entendo isso, mas é, às vezes davam dava um nó, assim, porque é bastante, bastante coisa assim, que você começa, você começa a ter. É, mas nada absurdo assim, que não, não dê pra, pra, pra dar conta. Assim. Mas, cara, é, é, eu sei lá, eu só achei muito gostoso saltar pelos cenários, correr, dar pé nos inimigos e seguir não, em frente é. e tudo mais. Eu acho que eles acertaram bem, bem demais nisso. E, e é assim. É, coisas que eu acho que as pessoas mais têm falado. Variedade dos cenários. Você concorda que tem alguns ali que são um pouquinho repetitivos? É, eles são, principalmente no começo, né? Eles são meio genéricos, assim. Depois você vai até para uns, um, uns cenários mais de floresta. Tem uns que são meio que um, uns palácios, né? Que eu achei bem legais, assim. Mas não tem tanta variedade mesmo. É, eu sinto que é, talvez seja porque, especialmente por conta da impressão inicial, assim. De que os dois primeiros é, é, são umas instalações científicas, né? E é tudo uhum. uns bagulho cromado, é... é. Umas cavernas, Umas assim. cavernas, é. Eu acho que tem uma hora que você vai pra uma área mais aquática, e aí é bem diferente, é. essa área da floresta. Mas é, no começo ele não, não causa uma, uma impressão tão incrível. E eu também, eu diria, eu não lembro da música ser notável em nenhum momento, assim. Eu não teve nenhuma trilha que me marcou profundamente enquanto eu tava jogando. É, tiveram é. algumas que me marcaram por eles estarem trazendo músicas clássicas, né? Tipo, tem uma cutscene que toca o... Um tema que eu acho que, é, que vem do Prime 2, assim, eu, nossa, essa música aqui, que curioso isso. E em outros momentos onde vinha, né, os temas clássicos, assim, mas no geral também não teve nenhuma que me marcou muito, não. Eu acho que eles trazem Norfair, né, em certo momento, uhum. quando você tá numa área quente, mas é, é que é diferente de Super, que você fica, caralho, todas as trilhas são incríveis nesse jogo é. e tal, e não senti nada dessa, dessa natureza, assim. E aí... Pergunta, assim, eu, eu não sei, eu, eu pessoalmente nunca joguei muito Metroid pela história, eu até acho divertido, assim, a, a trama maior, mas quando começa a entrar nos lances de, ah, ela foi criada pelos Choso e ela tem é. DNA Choso e aí eu fico meio assim, mas é... O que, que você acha, assim, de onde as coisas, sem, sem spoilers, é claro, mas Sim. de onde as coisas se encerram? Eu achei que as coisas se encerram num lugar bem legal. É, então, é, é porque, assim, ele tá indo pra um caminho e aí no finalzinho ele dá um passo pra trás. Né? Tá, uh -huh, uh -huh. É, e eu, achar, eu acharia mais interessante se não tivesse dado esse passo pra trás Sei, Porque eu pensei, uh -huh. nossa, que ousado, né? O que, que vai ser a partir daí? Aí eles dão um passo pra trás e eu até fiquei meio confuso Porque eu não entendi exatamente o que, que levou ao passo pra trás né, e tal Mas assim, eu gosto... Por exemplo, quando eu joguei o Fusion pela primeira vez é... Ele me trouxe uma, uma experiência com a história de Metroid que eu não tinha tido até então, né? Que ele, ele é um jogo... Ele, é até, ele era até então um jogo mais guiado nesse sentido, né? Mais direto, que tinha mais história mesmo pra você ler e entender o que tava acontecendo e tal. E eu acho que eles continuam, né? Então vai ter muito, muito diálogo com, com o dispositivo com o Adam. Vai ter, é, como você disse, cutscenes que tem diálogo, né? Tem, um, um, tem personagens te dando exposição do que tá acontecendo... E coisas desse tipo. Mas eu, eu gostei, assim. Eu achei que não é o motivo pra você jogar. Não vai não. esperando é, né, uma puta história da hora. Mas eu, eu, eu gostei de, 
da, do, dos, do, do que tava em jogo, né? O, o, o que te empurra adiante na história. E esse final eu achei ousado, pelo menos até eles darem esse passo pra trás. Mas mesmo eles dando <risos> esse passo pra trás, ainda... Tem mudanças que aconteceram no universo de Metroid, né? Que acontecem nesse jogo, que são interessantes pro que eles venham fazer em seguida, né? Tem diálogos ali é, com o Adam dele falando o que mudou a partir de agora, né? Que eu, nossa, é, é ousado isso. E dá pra fazer uma piada muito boa com, com algumas coisas que acontecem, mas aí seria o spoiler. E eu não vou fazer, mas é... <risos> é... Eu achei legal, achei legal os rumos que eles levaram Tipo, é uma conclusão que eu acho que Enquanto você tá jogando esse jogo Eu acho que tem isso do Fusion, você espera um pouco E é uma, vamos dizer, tem uma famosa Série cinematográfica Com um personagem hum. que compartilha Certas características com a Samus Que teve Sei. exatamente o mesmo O mesmo arco Pode crer, aham uhum. E eu acho que faz sentido, sabe, é uma maneira assim de você De você Sedimentar um elo que tava sendo formado, acho que durante tantos e tantos jogos. Uhum, uhum. Eu acho que tem algo poético bonito ali no negócio que acontece. E, e assim, é, não, é, não foram covardes de só ficar na mesma coisa, né? Tipo, vamos avançar isso aqui um pouquinho, vamos levar pra um... Vamos, vamos fazer esse jogo valer alguma coisa na progressão dessa história, Sim. né? Sim. Tanto é. que eu entendo bem melhor, como é o nome do produtor do jogo, que é o... Yoshio Sakamoto? Acho que é isso, é. Ele, ele falava assim, aqui ah, isso vai ser a conclusão da saga Metroid que tinha começado, uhum, né? Uhum. Que até do 1, 2, Super e Fusion. E quando eu ouvi ele falando isso a primeira vez, eu fiquei, que, que, qual a saga Metroid? Do que, que você tá falando, meu filho? E aí quando é. você vai no, você termina isso, você fica... Ah, ok, eu acho que... Eu entendi o que ele quer dizer com isso. É, eu, eu consigo sim, entender. Sim. É, leva, concluem temas que estavam sendo levantados e desenvolvidos até, até lá atrás, né? É, eu, eu acho que dá, tem... tem... As coisas estão num, num estado legal pra Metroid. Uhum, mas é, uhum. é a coisa que eu fico também assim de... Oh, eu gostei muito desse jogo. Mas é... Pô, eu não quero esperar 18 <risos> anos pra um novo Metroid 2D, tá ligado? Né? <risos> é, tudo bem. Teve o Water M lá no meio, tecnicamente. teve Mas assim... E teve o remake do 2. Mas, entende assim... São jogos que eu gosto muito, mas que no fim das contas é um fim de semana e você... E você encerra é. eles é... Poxa, tomara que não demore tanto, eu, eu queria ter mais disso. Por mim, por mim, é uma série que meio como um Kirby da vida, não sei, podia ser recorrente. Podia ser como as Castlevanias de GBA eram, sabe? De, uhum, de... Uhum. Vai, vai ser mais recorrente aí, cara. Não, não... Pode usar o mesmo gráfico, pode usar o mesmo gráfico, tá bom, <risos> tá bom. Não precisa mudar, não. É... Só me dá um novo mapinha e os novos upgrades, é só isso que eu quero. É, inclusive rolou muito bafafá do, do, dos gráficos e tal. Eu achei o jogo super bonito, assim, tirando, né, como a gente disse, talvez os cenários não sejam super interessantes. Mas, né, pro, pro um jogo de Switch ali, eu achei super ok. E, e eu acho que, agora nas mãos da Mercury Steam, se esse jogo continuar vendendo bem, né, o que já tá se mostrando o seu caso, tomara que, pelo menos no ritmo que houve aí do, do Samus Returns pra esse, uns três anos entre, entre os dois, quatro anos nesse caso, né, talvez tenha atrasado por causa da pandemia, então, vamos dizer, uns três anos entre grandes Metroid 2D aí. Porra, eu tava, tô muito de boa com essa perspectiva, se for o caso, sabe? Uhum, total, total. Talvez menos especial, mas mais frequente, uhum, sabe? Uhum. Sim, com certeza. Porque é gostoso, é, 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 tipo, é gostoso, sabe? Você liga, você não vê o tempo passar, é gostoso, a progressão é rápida sempre, você tá sempre ficando melhor, você tá sempre ficando mais poderoso, mais ágil e... Nossa, é... e muito Metroidvania esse ano e eu não canso, cara. Tipo, é, é como eu disse, é a pizza dos videogames. Eu, eu <risos> posso ter uma, toda, toda semana me, me mandei todo dia. Eu tô, tô de boa. Pensando, tem alguma outra coisa que você queria falar que eu acabei passando por cima que... Não deixei você falar? Acho que não, acho que não. Acho que eu, tudo que eu queria ter colocado aí, que tava, que tava me comendo por dentro esses pensamentos 
Já, já me sinto mais, mais, mais leve. Cara, eu, eu diria, faz isso. Dá uma olhada nos tutoriais de Sequence Break conhecidos e joga mais uma vez, que uhum. é, é, é muito eu divertido. Quero, eu quero. E, e é engraçado que, assim, como eu falei, eu nem consegui economizar muito tempo pra terminar, mas sente muito, é... Tô fazendo fora da ordem as coisas, é isso aí. Uhum. <risos> e uma sim, coisa sim. também legal de jogar a segunda vez é ver a quantidade de parries em inimigos normais que eu não tinha pe pego a primeira vez, sabe? Que sim. eu tava só atirando normal e eu não tinha visto o brilho branco que indicava uhum. o parry. Assim, ah, ok, não, dá. eu podia ter matado você em dois segundos. Ok, ok. É bom que o parry, né? É sempre um, um, um tiro só e mata, né? É bem satisfatório. E também foi divertido que, como eu quebrei algumas sequências, eu tinha vários chefes nos quais, por exemplo, eu já tinha Space Jump a primeira vez e eu não tinha dessa vez. Hum. E foi meio, hã, as táticas pra fugir dos seus golpes eu não tenho mais, sabe? <risos> Sim. <risos> eu preciso descobrir outras maneiras de matar você aqui agora, assim. É, é legal, uhum. é legal. É tirar um pouco eu mais quero, de caldo. Quero jogar mais. E agora terminar no hard uma vez que eu não terminei ainda. Que eu fiz o sequence break no normal de novo, né? Eu, pra, pra Podia ter uma platina, né? Faltou isso, ó. É a progressão <risos> do jogo melhor. Podia é... ter uma platina. Né? Não tem nem as conquistas dentro do jogo, né? Não... Até é... onde eu sei, a única coisa que você destrava é que quando você termina tem umas artezinhas e, e é isso, assim. Eu acho que não tem nenhuma outra coisa... Sim, não tem nenhuma sim. coisa adicional além disso. Estou pensando se... Ah, eu lembro uma pergunta que alguém tinha feito aqui. Ah... Uh... O Gerson Sigolo perguntou Tive a impressão que esse Metroid Dread parece ser um pouco isolado Da história dos anteriores, pode ser impressão Seria pra ele ser uma porta de entrada da série? Eu, eu acho que uma coisa não exclui a outra Eu acho que ele não é isolado dos outros Mas eu acho que ele total pode ser seu primeiro Metroid Sem, sem nenhum problema É, eu acho que Quem nunca jogou Metroid talvez tenha um, uma, Essa barreira de lore Muito grande no começo, talvez, né De, ah, o que é o X O que é o Metroid, né O que aconteceu nos outros jogos, quem... Como estamos aqui? Quem é esse Adam? Por que ele tá falando comigo, né? O que é essa voz robótica? É, e tal, assim, que talvez seja um, né, muita coisa de cara, assim. Mas é, eu vi essa pergunta também algumas vezes no chat, se é um bom lugar pra quem nunca jogou a série começar. Eu acho que 100%, assim, vai na fé. É, é, como a gente disse, a história não é tão importante assim. E argumentaria, o jogo é melhor se você não sabe quem é o Adam. Se você não sabe a origem dele, <risos> olha, você vai olha, mais do Adam. É verdade. É... E, mas ainda assim diria, né é, o, que eu, o que eu acho que assim Sempre vale a pena, é o Super total sabe Jogue o Super, é um ótimo jogo até hoje Sim, ele, sim, sim é, Mesmo que você não tenha ele de maneira legal, pelo amor de Deus sabe? Emulador dele, joga é, e, e vale a pena, vai pro Remake do 2, eu acho que talvez assim Não joga o Remake do 2 e vai pra esse Aqui direto, porque eu acho que talvez você possa ter um Talvez Um burnout de Metroid uhum, Porque até são bem parecidos o remake do 2 de 3DS é um ótimo jogo mesmo, assim, que eu acho que mais gente deveria ter jogado, de verdade, assim, porque eu, eu, eu vi você falando isso, André, e eu acho que eu concordo, que é, talvez exista uma certa surpresa do quão bom é o Dread, porque muitas pessoas não jogaram e viram que a Mercury Steam conseguiu fazer com o Metroid no 3DS, com o remake do 2. Eu acho total, eu acho que eu vi, eu, eu vi muita gente elogiando coisas do Dread que eu falei, não, mas peraí, aquele outro lá, 2017, a gente já fazia isso. E eu entendo que é muito menos acessível, né? Assim, o 3DS vendeu muito bem também, né? Mas entendo que até para um público brasileiro, né? Que eu acho que o Brasil ele tem menos essa cultura de console portátil até. Eu acho que o Dread ele vai atingir um público que realmente não, não jogou, não teve interesse ou qualquer coisa assim. Mas fica também aí, já que você falou de métodos não tão legais assim, que o... O, o Samus Returns do 3DS Ele roda muito bem também em emulador, hein Fica aí a, a dica E se você quiser também ter uma experiência interessante De o que desenvolvedores não oficiais Da Nintendo fazem com essa série 
Tem o um remake não oficial do 2. É verdade. Dois, uh, Another Metroid 2 Remake, a AM2R, não é isso? Isso, que é muito interessante também. É outra, outra, outra pegada completamente, assim, né? Mas é, os dois valem a pena serem jogados aí. É, é, muito, é quase como aquele exercício, assim, de dar pra dois cineastas filmarem o mesmo uhum. roteiro e ver como um faz diferente Total. do outro. É, eu acho que vale a pena. Assim. Então tem, tem muito Metroid se você quiser explorar, mas se você não tá afim que é só ir pra esse, eu acho que sim, vai. E, e o jogo tem um resumo ali no começo da, da história do, do outro, e sabe, você vai entender sim. o que é o Parasita X e, e tá show. É, é isso e que assim, você precisa. Se ainda tiver confuso depois daquele preview, vê um vídeo no YouTube explicando ah, a história do Metroid em 5 minutos. Com certeza uhum. deve ter, sabe? Ah, sim, sim. Até porque 5 minutos dá, dá pra contar a história inteira de boa. <risos> sim. Uh, então é, eu, eu gostei muito desse jogo. Eu acho que ele é um ótimo Metroid, acho que ele é um ótimo jogo. Eu, 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 eu não sei, eu tô muito curioso assim se o Switch é, vai ser o que vai mudar assim, o, o destino de Metroid um pouco, porque... É, tudo vende bem no Switch, sabe? É, uhum. O Switch é a plataforma que fez Luigi's Mansion 3 vender mais do que Ghost of Tsushima <risos> no PlayStation 4. Sim. <risos> é, então, assim, tem tudo pro Metroid agora virar uma franquia de peso pra Nintendo de uma maneira que, que nunca foi, por mais que seja icônico, por mais que seja amado, porque a galera... Quem ama, ama. E a gente é barulhento. Mas uhum. não vende tanto assim. Nunca vendeu, é. E, e, o, e o Prime 4 tá vindo também, né? Que, ou supostamente tá vindo, né? Vamos ver. Ah, ele, eu acho que ele tá dentro de um tempo normal, né? Lembra que ele foi rebutado em 2019, uhum. eu acho. E aí teve a pandemia aqui agora. Tem, supostamente a gente vai ter o um remake, pelo menos do Prime 1 também, né? Pro, pro Switch. Gosto. Uh, uhum. que, que são ótimos jogos e com uma vibe muito diferente, né? Por, muito por ser em primeira é. pessoa, mais cadenciado, mas ótimos jogos. Uh, então tem, tem, bastante, tem bastante Metroid aí pra... A única tristeza, vou dizer, a única tristeza é que com o fim do Smash, a gente não vai conseguir receber essa nova armadura da Samus do Smash. Seria legal de ter a armadura é, né? dela adicionada ao jogo. Seria... Pô, Sakurai, volta aí só pra uma última, uma última armadurinha. <risos> deixa ele descansar, é... André. Deixa ele descansar. <risos> Não, tem que descansar. É, o Zé Farol falou ali, se o Prime 4 se passar após o Dread, pode ter mecânicas interessantes. Mas o Prime é na própria cronologia dele, né? Eu acho que ele vai ser sequência do Prime 3 mesmo. Ele não é tudo antes? É tudo antes, Tudo é. antes, não é? Pelo menos o é. 1 e o 2 são antes, assim, porque... Tem a ver com a criação dos Metroid nas mãos... Eu acho que no, é no Dread que você descobre que os Chozo descobri, criaram os, os Metroid, não é? É no remake do 2, né? Naquela cutscene final que eles fizeram é, no, na versão de 3DS. Não, não, mas você já sabia no Dread isso. Peraí, no, no Dread sim, você sabe. Mas é que o, o remake do 2 veio antes. Né? Não, não, do, perdão. Eu quero dizer, é no Prime que você sabe que... Ah, tá. O, o Prime veio antes do remake do 2. No Prime você já sabe sim, que eles criaram os Metroids. É, então é lá que vem originalmente, não é? É, eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Eles dão um contexto diferente naquela cena do final do, do remake do 2... Mas talvez se, se pá no Prime já tinham revelado isso. Ah, não, assim, eu tenho certeza que no Prime eles já tinham revelado isso. Eu só não lembro hum. agora se no Zero Mission isso é, era dito e veio antes. Eu não lembro, mas é, enfim, isso, já era, sabido, isso já, era, já era sabido. Ah, e só ia uhum. mencionar que você falou de beleza performance. Tirando uma luta na qual a taxa de quadro dá adeus, pra mim foi basicamente lisinho 60 quadros esse jogo, assim. Não, não tive nenhum problema de performance no meu Switch. Eu também não tive problemas de performance no meu Switch. <risos> meu Switch okay. Pro. O que o André quis dizer com isso? Que mistério é esse? Não consigo entender. É é, mas, né, como você bem sabe, André, no Switch ele roda muito bem. É, uhum. Tem uma luta na qual o taxa de quadro fica esquisita. E os loadings também, como você sabe, André, 
estavam muito de boa no, no Switch. É, coisa de 20 é, segundos né? entre uma área e outra, assim. Então é. Pois é. Tudo é que boa. o Switch. O, o Switch. O Switch tava tendo problema com isso, mas era coisa do cartão de memória do dele, né? É. Que uhum. tava os loads mais lentos e tal, mas. Né, eu achei tranquilo, assim. Uhum. É isso, é isso. A Metroid. Rick, você ainda tá aqui com a gente? Tô aqui ouvindo, tô cumprindo meu papel decorativo, <risos> aproveitei pra trabalhar, já cumpri meu frila aqui, já, já antecipei que tô, hoje à noite vai rolar uma live, tenho que preparar umas coisas, mas tá, tô aqui, tô vivo, tô ótimo e adorei o papo. A gente falou quase duas horas de Metroid, sabia? Poderíamos falar mais ainda. É, pô, fala, pode falar é... aqui. Quer falar alguma coisa? O que, que você tem pra falar Não. dele? É, vamos falar do daquele é, desenho que tinha a Samus e a Mother Brain, assim? É, o, o Saturday Captain Morning. N, Captain N, alguma coisa assim. Aliás, vou, vou, dizer, vou dizer, isso aqui não é spoiler, isso aqui é interpretação, ok? Hum. Porque não é explicitado no jogo. Que bom que você lembrou, André. Hum. Quando você vai matar os M's, você sempre entra numa sala, que é Sim. um bicho numa carapaça, uh -huh, uh -huh, e aí uh -huh. você quebra a carapaça e tem um cérebro, e ele solta anéisinhos em você. Total, é. E isso é storytelling de ambiente... Uhum. Que o Shoso tem a ver com a Mother Brain. Eu não sei se isso já era sabido ou não, não sei, mas... Aquilo é a Mother Brain. Aquilo é uma... É, é, um... é, é uma Mother Brain? Is this a Mother Brain reference? Sim, com certeza. É. É, agora, o que isso implica pra, pra lore do mundo? Não sei. É que eu não sei se alguém... Ah, sim, no Zero Mission já era dito que a Mother Brain foi criada. Porque faria sentido, né? Os, os Shoso estavam em Zebes e a Mother Brain tava em Zebes. É que certo. a Mother Brain, ela era tipo a, a líder dos Space Pirates, do, né? Dos piratas espaciais, isso. É. é. Aí eu não sei como que isso se conecta com os shows. É. Mas aquilo é 100% uma referência pra, pra Mother uhum. Brain. E também Total. sinto que deve ter como interpretar ali por que, que um certo chefe está nesse planeta aí. Ele é um clone, Total. ele não uhum. é. Eu, tipo, o que, é. que, que, que ele tá fazendo ali, assim? É... Ele parece bem prejudicadinho, né? Assim. Ele pare... ele pare... Aliás, até achei meio cuzona Samus ali aquela hora, no, no bicho <risos> preso, fazer aquilo, sabe? É. Ele não tá fazendo nada, tá de boinha aí no canto dele, é curtindo o pocinho de lava dele. Mas e... que tem um histórico complicado ali já, né? Um... Uma, uma birra. Eu, eu vou dizer que é uma coisa que eu realmente esperava que eventualmente a série tocasse. Eu esperava que eles tocassem nesse... Uh, e eles não... não... Oh, o chat tá dizendo que o Mother Brain foi de fato criado pelos Chozo. Faz bastante sentido, então. Então faz sentido. Aqui, então a Mother Brain é uma das criações que... Porque, né, os Chozo não sei se são boas pessoas, sinceramente. Assim. Ah, não. Não, não são, não. É, é que eles, eles falam... Eles tentam, né, falar... Não, mas essa tribo era boa. Essa daqui que é cuzona. Mas no fim das contas é tudo pau no cu. É tudo... É tudo cri... Porque, é, então, essa coisa que eu queria que a série tocasse eventualmente, que é... Eles criaram os Metroids, beleza. E os Metroids são perigosos. Uhum. Os Metroids não têm culpa disso. Eles foram criados não. no laboratório e aí, tipo, ninguém chega a questionar de é ok extinguir uma espécie inteira só porque eles são poderosos? E, e assim, a, a, caso, a, a, a tranquilidade com que a, as pessoas decidem vamos explodir esse planeta, né? Tipo, <risos> Sim. Eu acho que, né? Porra, mas tem outras criaturas aqui nesse <risos> planeta? Não seria legal né, tentar preservar esse ecossistema maravilhoso? Toda a flora e fauna que vive ali, é. que não tem culpa nenhuma. De, porque, aliás, né em SR388 tinha outra flora e fauna. Claramente tinha um equilíbrio com os metroides dali. Eles não estavam matando todo mundo. É mas foda-se, vão matar todo mundo, explodir. Dane-se o equilíbrio. 
equilíbrio ecológico. <risos> Tanto que acontece, né? O Parasita X se espalha porque... Sim. Porque o ciclo é quebrado, mas ainda assim, em nenhum momento alguém para e pensa, talvez não seja uma boa ideia desequilibrar totalmente a natureza. <risos> e eu tava esperando que esse daqui ainda entrasse alguma coisa dessa, dessa forma e... Né, não, não, não. Vamos só... Ah, <risos> planeta explodindo, bum, é bonito, foi legal. <risos> tem que dar... Eu gosto que todo planeta no universo de Metroid tem um sistema de autodestruição pra garantir ali. <risos> Sim. <risos> Ou no é Fusion a primeira é... coisa. Ou no Fusion é uma, uma, uma base cair é o suficiente pra explodir um planeta inteiro também. Sim. Assim, é. É, exatamente, quando o corretor de planeta tá vendendo e fala, e tem um sistema de autodestruição Maravilhoso, de é. última linha, caso a sua experiência saia de controle, você pode garantir <risos> que a paz espacial vai ser garantida. Tá, tá de boa, tá de boa. Que é triste que, claramente, o nosso planeta não tem, porque aqui a experiência já saiu de controle <risos> e não foi ativada ainda. É... Eu, mas o Mafeus falou, pelo menos o Super Metroid você pode salvar os animais. Sim, existem quatro animais que são considerados bondosos <risos> pela deusa Samus pra serem dignos de salvação. A, a arca de Samus, né? Samus Só tem... quatro animais. <risos> e três da mesma espécie. Um vai morrer em breve ali também. Um vai ser extinto, <risos> não tem jeito, sinto muito. É... Metroid Dread, gente, jogão. Recomendo demais. E aí, tô muito curioso pra acompanhar a cena de speedrun pra ver as novas quebras de sequência Sim, que vão rolar. Com certeza. E, e tudo mais. O que você quer falar de Book of Travel, só pra constar? Não sei, assim, a, a ideia é ter outras coisas, ou acho que a gente vai ser esse episódio só ainda? Porque eu acho que faz sentido, Eu só queria né, ouvir Vila, a sua tipo... voz um pouquinho pra não me sentir tão mal, assim, de ter... Eu queria, eu queria saber sobre The Book, Book of Travels. Vocês querem, vocês querem que eu fale quero, um pouquinho? Quero. Eu, eu, como eu comentei, assim, são primeiras impressões, eu provavelmente vou falar mais em outros episódios... Mas é, eu tive o quê? Uma horinha e meia, duas horas, assim, porque foi o que eu consegui jogar, pelo menos por enquanto, talvez eu... <risos> o Rick jogou enquanto a gente falava do Metroid Dread. <risos> é, praticamente, né? Daria, eu conseguiria. Não, eu, eu joguei nesses dias. E assim, ele saiu, ele acabou de entrar em AliExpress. É um jogo que tá sendo desenvolvido desde 2017, 2016, eu não sei, assim, tipo... É a grande aposta da Might and the Light, que, que é conhecida mais pelo Shelter, aquele jogo simulador de bichinhos bonitinhos, fofinhos, mas ela é muito conhecida pelo, pelo fato de que ela tem uma arte incrível, assim, ela tem alguns dos melhores artistas, provavelmente, de videogames da Suécia, né, que é um estúdio sueco, e, e é uma arte, assim, muito de, de, de livro, sabe, de livro ilustrado, uma arte muito requintada, digamos assim, é, e o Book of Travels, eu acho que desde o começo ele, ele encantou e ele chamou muita atenção por isso, assim, por essa arte espetacular, é uma arte 2D fantástica, assim, com personagens muito elegantes e muito diferentes do que a gente está acostumado até no gênero RPG, que é, o que, ele, que, é, que é o que o jogo tá tentando fazer ali. E, e agora que ele chegou em Early Access, é, no caso, eles, eles chamam até de Book Zero, que é tipo meio que, assim, começou agora, é meio que o primeiro, a, primeiro, a primeira parte assim, da aventura, com, eles assumem que é um jogo que tá em desenvolvimento, que não tem muita coisa ainda, que eles, eles estão é, implementando muitos sistemas, então eles assumem, assim, é um jogo que tá pela metade, não vá com o ao pote. Mas assim, é, você já consegue jogar, você já consegue entrar nesse universo e ter contato com as coisas básicas dele. E, e cara, é um RPGzão, assim, um RPGzão bem, eu diria assim, papel e caneta, porque é, 
ele, ele te coloca nesse mundo, uh, meio que sem você saber muito bem o que você faz. Ali você, tipo, escolhe um personagem, tem muitas classes, muitos tipos de personagens, tem habilidades, tem uma série de coisas bem tradicionais de RPGs. Mas, assim, o lance é que você quer interpretar esse personagem. Então, você pode escrever seu background, você pode escrever coisas, assim, tipo... É um, é um lance meio interpretativo, quase. Só que, assim, quando você começa nesse jogo, você não, você não sabe que mundo é esse. Você não sabe, tipo, onde você vai cair, sabe? É, então, eu mesmo deixei tudo em branco. Falei, ai... <risos> Ainda mais que é um negócio que tá tudo em inglês, então os servidores... Porque, tipo, é um, eu vou já entro nesse aspecto. Mas é um, é um jogo multiplayer, então você teoricamente vai interagir com outras pessoas, então eu falei, ah, eu não vou ficar escrevendo uma coisa em português, ou, tipo, rasgar meu inglês aqui, e as pessoas, sei lá, se isso vai ser compartilhado, então eu deixei tudo em branco. Mas o lance é que você chega nesse mundo, e é um jogo multiplayer, só que o lance é que eles chamam, em vez de Massive Multiplayer Game, eles chamam de Tiny Multiplayer Game. <risos> então você, você entra, tipo, num mundo compartilhado com sete pessoas. É tipo, são micro servidores. E a ideia é que você encontre essas pessoas aleatoriamente é, em pontos, assim, não muito, muito claros, sabe? Então, você pode se deparar com esses outros viajantes nesse mundo. Algo como, talvez, é, o próprio... É, gente, como chama o jogo da, da, da Sony? O, o Journey. O, da, o Journey, sim, <risos> exato. Algo meio como Journey, assim, que você pode se deparar com esses outros viajantes e não tem, assim, uma, um super sistema de comunicação, você não pode conversar com essas pessoas. Você tem ali o, alguns, alguns ícones, você tem uma comunicação limitada e, e quando você se junta a esses outros viajantes, você pode fazer algumas coisas a mais. Eu acho que você pode compartilhar a experiência, tem algumas, algumas questzinhas, digamos, co é, cooperativas, mas, em geral, é um jogo muito solitário. Eu mesmo estou jogando sozinho, eu não encontrei outras... Aliás, encontrei uma outra pessoa, só que a gente não conseguiu se fixar como um grupo, cada um foi para um lado e foi isso. É, mas o jogo é meio que assim, é, é meio que essa ideia, assim. Você vai viajando nesse mundo, daí você vai encontrar personagens que vão te, vão te falar quests, é, você tem muitas coisas, muitos itens, muitos, it é, muitas, muitos coletáveis... Mas, cara, eu tenho sentido uma, 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 uma sobrecarga muito grande. Tipo, é muita informação, é muita lore, são muitos itens. É, e o jogo, ele não tem um journal. Isso que eu tô achando estranho, assim. Ele, ele tá pedindo pra mim que pra que você... Assim como você tem que anotar as coisas, descrever lá no seu, no seu personagem... Ele quer que você meio que marque coisas no mapa do jogo mesmo, sabe? Ah, eu, algum personagem X falou que... Lá no sul tem um, uma, uma hospedagem onde tem um personagem X que pode te dar um item tal. Daí ele não marca isso no journal pra você. Você tem que ter você seu livrinho de viagem do lado ali, anotando as coisas. Ele, ele literalmente pede pra você ter um papel e caneta do seu lado, ou ele, ou ele pede pra você marcar coisas no mapa do jogo mesmo. E tem lá um pin, você pode colocar um pin e fazer comentários. E isso... Ao mesmo tempo que pode ser legal, se você realmente assim, quiser entrar nesse, nessa coisa da imersão e quiser se envolver com o jogo, eu acho que pode ser interessante, mas eu tô numa fase assim que eu tô mais lidando com a sobrecarga de informações do mundo, até porque é um jogo ele, ele, ele te joga nesse mundo, é muita coisa, e assim, você não tem um objetivo muito claro, sabe? No momento, nessa, nessa uma hora e duas horas de jogo que eu tive, eu fiquei andando, admirando, apreciando, conversando com a pessoa aqui, ali, percebendo que elas estavam me jogando várias informações, mas eu não anotei nada até agora. Daí, pelo que eu percebi, assim, tipo... Ah, eu talvez eu já devesse ter anotado essas coisas. Porque isso poderia me levar pra algum lugar e me dar um senso de direção no jogo. 
Porque até, até então eu tô perdido nesse mundo, assim. Eu tô a, 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 admirando e apreciando e achando tudo lindo. Mas eu tô completamente perdido. Mas ele quer que você pegue realmente um caderninho ou ele te dá ferramentas além do mapa? Por exemplo, ele te dá um, um, um caderninho dentro do jogo pra você fazer anotações, alguma coisa assim ou não? Ele me deu o, os pins do, do mapa, Sei. né? Tipo, é, isso é um recurso do jogo, eu posso fazer nessa, essas anotações dentro do mapa em si, o que é totalmente possível. Uh, eu acho que não, é, não tem nenhuma grande limitação. Mas é, ele já me falou algumas vezes, eu acho que nos tutoriais mesmo, né? Tem umas, sempre umas janelas. O tutorial dele é bem assim, tipo, ah, você vai interagir pela primeira vez com um recurso, ele vai te mostrar hum. ali uma janelinha de tutorial no cantinho se você quiser ler. Mas em geral, assim, é bem, ele só lembra bastante coisas como Diablo mesmo, sabe? Tipo, você arrasta itens, seu inventário, etc. É, mas ele já me falou, assim, tipo, idealmente a gente quer que você jogue com papel e caneta, uhum. né? Tipo, pra você ir anotando, pra você ir fazendo as suas percepções do mundo, assim. Então, é, é, parece que faz parte do jogo. Mas eu não sei, assim, eu já vi que algumas pessoas da comunidade não querem isso. Eles querem que o jogo tenha um journal, querem que o jogo ofereça ali, tipo, uma lista uhum, de quests uhum. que você já supostamente abriu. Porque quando você conversa com um personagem, é, isso é muito curioso, assim, parece que ele marca que você abriu uma quest. Até porque você conversou com um personagem que te deu alguma informação importante ou te, ou te falou algo que talvez seja relevante ou que talvez seja uma quest, você ganha experiência. E você, tipo, aparece um brilhozinho ali no, no, no ícone de personagem, daí você vai ver, você ganha uma, um pouquinho ali de barrinha de experiência. Daí você fica pensando, tá, mas por que, que eu ganhei experiência aqui? Será que ele ativou alguma coisa relevante? E, e sem o journal você não sabe. É. Sabe, você não... O journal eu acho que no, em RPG acaba sendo muito importante, importante pra isso, pra você saber que é uma tarefa, ele te dá um senso de direção, é, você sabe que, que tem alguma coisa ali a ser desenvolvida. E no jogo, como não tem um journal... Assim, eu conversei com vários personagens que me falaram várias coisas. Mas eu não sei o que é uma quest dentro Sim, desse é. jogo. Assim. É, é que a gente tá acostumado, né? A ter essa, né, esse journal, esse, esse diário aí pra marcar o que a gente fez. E assim, até quando você tava falando... É, eu consigo imaginar isso funcionando dessa forma, né? Você fazer um jogo onde toda a parte de definir o que é importante, quais pistas a seguir, o que, que né, eu devo explorar ou não, parta do jogador, mas aí cabe ao jogo também é, apresentar isso de uma maneira diferente do que a gente tá acostumado nos jogos que dependem de um journal, de um diário, né? Eu não sei se ele faz isso. É, é então, eu, eu sinto que ele... Ele, ele não, não fez uma transição assim de tão fluida, sabe? A impressão que eu tenho é que ele simplesmente te joga nesse mundo... Que é um mundo incrível, assim, visualmente, sonoramente. Nossa, tipo, é um absurdo, assim, é muito bonito. É, eu tô vendo aqui o vídeo, é, é muito bonito mesmo, tá me dando vontade. É impressionante, é. assim, parece uma pintura é. interativa. É, é... Ao mesmo tempo que, por ser coisa, sei lá, ele tá fazendo referência a livro, ele parece tentando fazer uma coisa meio pop-up de livro, pop né? Pop-up, uma... é, tá, tá. É, é. Sim, tu, tem essa coisa, parece que tem uma fisicalidade nesse mundo. E eu acho que faz muito sentido, assim, que ele... Ele peça um, sabe, tipo, pra que você escreva, pra que você use papel e caneta, porque é um jogo que soa papel. É, sabe, tipo, ele uhum. visualmente parece que tá, foi feito num, em papel, parece que é uma pintura, parece que é um livro que você tá... Sabe, é um negócio muito físico e muito bonito, mas ao mesmo tempo é, é uma sobrecarga meio grande, assim. Ele, ele demanda do jogador, ele pede do jogador uma coisa que talvez seja um pouco exigente demais, sabe? Pra você tentar se organizar ali dentro do, do mundo do jogo sem um journal interno, sabe? Porque... Eu acho que, sei lá, 99% dos jogadores de RPG estão acostumados, né? Com o um sistema de journal, assim. A não ser que, sei lá, talvez seja um jogo muito voltado para pessoas que realmente só jogam 
RPG de papel e caneta, sabe? Tipo, RPG de mesa, assim. Mas eu não sei, eu, 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 eu senti essa sobrecarga, sabe? No momento, eu mesmo, por não estar cumprindo o que o jogo está pedindo e não estar tá fazendo, fazendo as anotações dentro do próprio mapa, eu tô muito perdido, mas eu tô achando lindo, sabe? É, porque o que eu sinto é a questão se ele te dá as ferramentas dentro dele ou não, assim. Porque pegando, segundo exemplo óbvio que eu cito hoje, mas tipo um Breath of the Wild da vida, em que... É, você tem um mapa sem texto e alguém só vira e fala assim, ah, tem que seguir por essa rua e aquela cachoeira, e aí talvez vai ter um tesouro. E aí você olha o mapa e vê, pera, tem um uhum, rio aqui, uhum. deve ter uma cachoeira aqui, deixa eu marcar e você vai lá e explora. Então tem dentro do jogo, né, as ferramentas pra você ver e marcar. É, não sei se faria mais sentido ele... Se ele não marcar tudo automático, te dá mais ferramentas de como... Botar isso dentro do... No jogo mesmo, em si, em vez de um papelzinho do é, lado, né? Porque, porque, porque ele tem os pins, mas é um, é um, é um recurso só, né? Se, você, se ele tivesse diferentes tipos de ícones, uhum. talvez, pra você ir marcando. Ou, eu não sei, ajudasse, né? Pegasse um pouco, pelo menos nesse começo, né? O jogador na mão, assim, olha, você pode marcar isso aqui, não sei o quê. Porque talvez falte um pouco disso, assim. Tem ali as janelinhas de tutoriais, mas é igual o André tava falando, né? Tipo... Um jogo de tabuleiro, a pessoa tá explicando regra pra você, é tipo um. <risos> quando você tá jogando, que você vai pegar o jeito mesmo, uhum. né? E, e eu sinto que quando eu tô lendo as janelinhas de tutorial, eu também fico, ai, ah, tá, eu acho que já sei, já entendi, vou deixar jogar. Só que daí quando você tá jogando de fato, você fica meio, uou, oh, calma aí, esse negócio parece que tem um pouco demais aqui, né? Então parece que falta algum, uma solução melhor, sabe? Um, pelo menos pegar na mão do jogador no comecinho, fazer com que ele entenda um pouco onde ele tá se aventurando ali, porque é, tem muita coisa, é muito grande, são muitos personagens. As cidades são super movimentadas, eu até ficava gente, mas peraí, isso aqui é personagem real isso aqui é jogador, isso aqui é NPC é inteligência artificial o que, que é isso, <risos> parece que tá faltando um pouco desse diálogo, assim, do jogo se explicar melhor pro jogo e eu sinto que eu acho que isso é uma coisa meio geral assim, as pessoas, os comentários que eu tenho visto são meio relacionados a isso mas assim, é um... Acabou de abrir. É, o olhar que vocês podem servir pra isso justamente, sim, né sim. ver qual é o limite que dá pra empurrar nessa direção Uhum. E, a, e os desenvolvedores, eles são super abertos. O jogo, cara, o jogo é fantástico, assim. Ele é um jogo early access mesmo. Você tem uma janela ali que é... Você pode abrir, dialogar quase com os desenvolvedores, sabe? Tipo, ah, eu gostei disso. Você pode selecionar, tipo, ah, eu gostei disso, não gostei disso. Tem, encontrei um bug, tem uma sugestão. É tipo, meio, vamos, vamos dialogar. Uhum. A gente tá construindo isso aqui com vocês, uhum. sabe? E os desenvolvedores, eles estão assumindo isso. Eles estão super ativos nas comunidades, é, então me parece ser uma coisa bem aberta mesmo, assim, e uma coisa que vai ser construída ao longo dos próximos anos, uhum. sabe? Mas assim, pelo, uma primeira impressão acho que é positiva, é, tem essa coisa da sobrecarga, eu fiquei um pouco perdido, mas eu achei, eu achei que em geral é um jogo uh, muito impressionante. Dá pra enxergar potencial, né, pelo visto? E, exato, sim, eu acho que sim. Uh, e ainda mais que é um estúdio pequeno, sabe, fazendo um negócio tão ambicioso, eu, eu achei impressionante mais nesse sentido. Mas é, eu, eu acho que precisa dessas, dessas direções iniciais, sabe? Pra gente se sentir menos sobrecarregado e, e ter um pouco mais de senso de direção. Acho que isso num RPG é, é bem importante, Entendi, sabe? entendi. Ele, o, esse Early Access tá o quê? É só no Steam? Eu acho que é só Steam mesmo. Porque ele, nossa, ele é um jogo tão PC, cara. Uhum. Book of Travels. É que você tava na App, na App Games Store também, alguma coisa assim, entendeu? É, eu joguei ele no Steam. É, por enquanto ele só, só é Mac, Linux e, e, e Windows. É, mas eu joguei ele no Steam, sim. É, deixa eu ver qual que é o preço dele no Steam, inclusive. Vocês é, jogam 50, muito... 52 reais. Vocês jogam muito é, Early Access ainda? 
Sim, assim, quando uhum. o jogo é mais mecânico, sim. Quando é... Uhum. Tipo, por exemplo, o do Baldur's Gate 3... É, eu não quis porque é muito narrativo. E aí eu não quero, hum. mas... O, o Hades eu joguei ele direto. Sim, no total. Alex dele. Uh, o, o Dead Cells. Eu é que acho que faz um tempo que eu não pego algum Early Access agora. Pra, pra, pensar pra acompanhar. Fazer um, é, hum. deve ter feito um ano, assim, desde que eu... Porque não falta jogo aparecendo nunca, né? É, essa é a verdade. Uh, mas eu ainda assim... É, eu... isso até é uma coisa, né? Quando você, vai, você joga um jogo... Que parece muito legal, mas ao mesmo tempo é muito confuso você, e tem essa demora pra dar esse clique. Você, no mundo como a gente vive sobrecarregado de jogos, a gente já parte pro próximo, né? Eu tenho um pouco... Eu acho que um problema muito sério do, do próprio Book of Travels ou jogos similares é isso, né? Se falta esse clique inicial, você pode, você pode perder o jogador muito rapidamente, né? Eu acho que eles precisam é, justamente eu, corrigir isso. Eu acho que isso que é, né? Não só a minha, né? Mas muita gente tem essa experiência com o Alexis que... Realmente, às vezes, é, você tá jogando a, a pior versão do jogo, né? E, e aí, por exemplo, um jogo como esse, o Book of Travels, que já me parece muito interessante, mas acho que eu vou esperar, né? para quando eles descobrirem o que é o jogo e, e já tá mais perto do, do que é a versão ideal dele para dar uma chance. É, eu acho que dá, dá para é, ser uma experiência diferente, né? Pode ser também muito legal uhum. você ver ele se moldando Sim, total, e virando novas total. coisas. Mas é, a experiência final vai ser um pouquinho diferente. Mas, por exemplo, esse mês, acho que é logo mais, saiu o Early Access do Darkest Dungeon 2. E esse eu tô animado hum. pra jogar em Early Access mesmo. Até porque eu acho que você sabe mais, né, do que é o jogo. E talvez por ser um jogo que você já é familiarizado, né, a continuação de uma coisa que já conhece, é, eu acho que faz mais sentido mesmo. É, não sei. E, e também vai, vai, varia muito, né? Tem early access que o jogo sai, sai super quebrado, tem outros que já chegam super meio redondinho, assim, pelo menos o básico, né? Então vai de jogo é, pra jogo. Eu mesmo. acho que, assim, é um pouco redutivo, mas eu acho que se o jogo é baseado em runs, o early access funciona melhor. Uhum, é, uhum. Porque dá pra você ter uma versão contida da experiência. Por, por exemplo, o 3000XX, pra mim, ah, foi uma legal, joguei o early access um bocadinho. O Rogue é, Legacy 2... Pra mim já fica esquisito, porque é um jogo que você tá pegando upgrades e chegando a novos lugares e tal. E é, é, então... Esse eu não quero, esse eu quero o total aqui. Eu, eu joguei aquele buscação do é, Lord of War, né? O uhum. Diddly in the Labyrinth, alguma coisa assim. E joguei quando tava em Early Access, tinha a primeira parte. E agora ele saiu completo e eu tomei aquela... Ah, mas eu já joguei, né? <risos> eu tomei, tipo, eu quero jogar, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa assim... Ah, vou voltar pra esse jogo, vou ter que jogar de novo, porque eu não lembro mais nada... Ele, hum. ele, eu esperei sair do Alexis e joguei. Pegando a sua analogia de pizza, eu acho que ele você vai sentir que é como pegar uma terça em dobro ali da do Domino's. Não é a melhor pizza do <risos> mundo, mas é. Ah, ok, bastante pizza por não tanto dinheiro. Sei, é, sei. É, às ele, vezes é isso que a gente precisa. É, eu fiz tipo quase 100% dele, acho que em 4 horas. Uh, ele é meio quebrado de um jeito gostoso em que você pega uma magia que você destrói todos os chefes <risos> quase que Gosto. instantaneamente, assim. Gosto. Mas ele, ele é divertido, ele, ele é gostosinho, assim. É uma, uma pizzinha boa ali, assim. Quero. É... Entendi, então isso é Book of Travels Por enquanto em Early Access na, No isso. Steam E aí sim, com isso a gente pôde ouvir um pouco A voz do Henrique, muito obrigado E aí agora eu acho que a gente vai encerrando Não deu pra gente falar de Forgotten City uh, Mas a gente falou bastante de Metroid então eu Bastante, feliz. bastante Eu vou dizer que enquanto a gente tava conversando Eu, fui per... tipo, eu, eu sabia que eu tinha gostado Mas enquanto a gente foi conversando Eu, pensei, eu percebi, ah, eu gostei bastante mesmo De Metroid Dread e aí eu fui olhar quanto que era pra comprar a edição especial do jogo. Hum. 
Estão é, vendendo por cerca de R$ 1.800 aqui no Brasil. Eles... Oh, <risos> que gostoso. Que, 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 mas o que, que tem? É banhado a ouro? Vem o que nisso? Vem umas pepitas é, de ouro? Vem um artbook e uns cardzinhos. Vem carne dentro desse desse vem especial? Ca, vem ca... <risos> carne. Vem uma estátua da, do, 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 da, do Metroid de carne. Vem um botijão de gás, assim, <risos> dentro de um botijão de gás, o, o jogo. É, porque assim, o jogo um físico aqui no Brasil já tá sendo vendido por 500, né? Porque, porque Brasil é uma é. terra de ninguém. Exato. E, e aí essa edição especial tá em 1800. E aí eu olhei e pensei, ei, eu gosto muito desse jogo, eu não gosto 1800 reais desse jogo. Mas que jogo? Que jogo que dá pra gostar 1800 reais, na verdade? É, não, não tem... A não, a não ser que fosse assim, olha, a série completa do negócio, todos lacrados... E todos é. os jogos que vieram desde 1995, sabe? Ai. Não, mas daí ia custar um milhão de reais, <risos> sabe, né? É, mas é, é isso, é isso. Eu não vou comprar essa edição especial, não. Vou só olhar as imagens da internet, baixar o PDF do artbook <risos> depois. E é isso, e é isso. Eu vou, talvez eu... Mas teve gente, teve gente que jogou por zero, por nada, por zero reais. Qual que diferença faz um jogo... Você, vai, você, tá, você tá pagando só pela marca, você tá dando dinheiro pra Nintendo. Não, você tá dando dinheiro pela fisicalidade do negócio. Mas eu não entendo, porque certamente não custa tudo isso, não. O preço de custo. Não, de assim, custo, nesse não. caso, eu tô dando muito mais dinheiro pro vendedor do Mercado Livre. Pro vendedor, é. Porque exato. ele já comprou <risos> da Nintendo o um negócio. É. Eu ainda vou ver se assim, os amigos lá, mas a real é que eu acho que eu vou seguir o conselho do pai do Chris mesmo. Qual que é o conselho do pai do Chris? Se eu não gastar nada, o desconto é ainda maior. É. <risos> É eu, eu acho que eu vou seguir, vou seguir essa, essa direção mesmo. Mas é isso, André. Hum. Muito obrigado por ter topado vir conversar aqui com a gente, ainda mais comigo te chamando tão em cima da hora. Pode chamar sempre aí, tamo aí, querendo falar de joguinho, né? Bom, bom conversar sobre jogos. Bom. É, é, conversando sobre a gente elabora melhor as ideias, né? E dá, dá aquela assentada na opinião, na nossa própria cabeça. Eu gosto. E... Vou descobrir agora ouvindo o Vértice se você vai ter mudado de ideia sobre o jogo, algumas <risos> coisas até semana que vem. É, eu quero jogar mais até lá, vamos ver. Uh, quem quiser te encontrar em mais lugares da internet, encontrar mais coisas de jogabilidade, pode fazer isso indo aonde? É, o nosso conteúdo principal são os podcasts, então onde você escutar podcasts aí no né, seu aplicativo favorito, procurar por jogabilidade. Você vai achar os nossos podcasts da casa. É, mas para seguir tudo que a gente faz, o melhor lugar é o Twitter, que a gente sempre posta lá quando tem episódio novo, quando a gente tá começando live. Então, arroba jogabilidade no Twitter. E na Twitch é barra jogabilidade também. Então, é, siga a gente aí nessas, nesses lugares que você vai estar tá acompanhando tudo que a gente faz. É, quem quiser te encontrar, você em redes sociais? É arroba ma... Adin, M-A-A-J-I-N no Twitter e eu, eu, eu só tenho essa. Eu não, eu não. Eu acho que eu não uso mais nenhuma outra, não. Você não usa eu Instagram, sou... né? Não, eu sou cria do Twitter, eu sou, tô, tô lá pra sofrer. Henrique, eu. Apesar de você ter ficado de ressaca e me largado totalmente ao relento e à tristeza, eu ainda tô agradecido a você. Muito obrigado. É, lembrando, né? As pessoas estavam até lembrando que a cara do Henrique tá na capa da Twitch. Tô na home, tá na da, home Twitch, da Twitch, gente. Eu, eu, o Vini Lima, a, a Alina e a Márcia do Jogando Juntas. Aliás, fica aqui, né? Quem Porque... tá vendo ao vivo, Eita Vini Lima e Jogando Juntas. Sigam os canais deles, todos excelentes pessoas. Sigam-nos e vejam as lives deles também. Exato. Que, que vai rolar agora nas, às 8 horas. Ah, agora, né? Tipo, hoje à noite. Nesta quarta-feira à noite, às 8 é, horas... É, pra quem tá ouvindo a versão o... gravada, já era. Isso aqui é pra quem tá vendo ao vivo mesmo. Ah, exato. É, pra quem tá no ao vivo. 
Vai rolar uma live do Feito por Todes, que é um, um programa, acho que mensal, da Twitch, patrocinado, uh, sobre diversidade, inclusão, e daí a, eu vou, vou apresentar, e vai ser, a pauta vai ser representa, representatividade LGBTQIA+, nos games, né, então... Uh, a gente vai falar de jogos tanto antigos quanto novos, né, que fizeram, trouxeram essa representatividade, trouxeram personagens uh, diversos e lembrar um pouco, né, tipo, da nossa experiência com, com esses jogos. Eu acho que vai ser bem legal. Obviamente a gente vai falar de Last of Us Parte 2, mas a gente vai muito além disso, assim. Eu peguei umas coisas lá dos anos 90, assim, de uns jogos que poucas pessoas se lembram que trazem personagens, e, a, e como a abordagem desses jogos era muito diferente das Você vai tem falar hoje, de né? Fear Effect. Cara, Fear Effect eu não coloco na lista porque ele tá ali só pelo sexploitation, né? É, Fear Effect é total filme lésbico pra homem hétero, né? É, é exato. Eu acho que eu nem botei na lista. Fear Effect é a versão mas... videogames daquela banda Tatu lá. É, verdade. <risos> e pior é que mecanicamente é um jogo legal. Tem coisas legais no jogo. Assim mas... como as músicas do Tatu eram legais. <risos> é, as músicas eram até que legais, mas é, eu tava até comentando com isso na anteontem sobre, tipo, é muito bizarro, né? Assim, tipo, o país, o mundo inteiro foi enganado com, com a Statue, basicamente. Assim, foi o maior, o maior, maior pega-trouxa da história. Eu acho que a gente né? já sabia que não era tão genuíno o negócio ali. Ah, não. Acho que demorou. Ah, tinha pessoas... gente que comprava. Mano, tipo, a, tinha, tinha, eu lembro na parada LGBTQ de 2001, assim, tipo, tinha o, o carro das tatu ali, <risos> sabe? <risos> Imagina todo mundo, todas as gays lá. Uh, tatu, mais legal. O Precosta falou, parece que elas vão voltar. Não, não na, não na Rússia, né? Porque se for na Rússia hoje, elas vão pra cadeia direto. Elas não foram candidatas Mas seria maravilhoso. A candidata a alguma coisa de cargo político na Rússia, uma época? Nossa, sério? Uau. Chegou esse nível. Eu Uau. lembro de alguma coisa assim, mas pode ser que seja fake news e espalharam e não é verdade. É, mas então é isso aí, quem tá vendo ao vivo, então hoje, 8 da noite, vai estar tá na home da Twitch, provavelmente, né? Eu acho que é, sim. Então estará lá, mas apesar de tudo isso, eu ainda tô agradecido a você, Henrique. É, a Caio Teixeira, Muito Caio obrigado. Teixeira não, ainda por cima não podia gravar <risos> mais, então dane-se Caio Teixeira, essa é a minha mensagem aqui pra todos. Mas sabem quem eu não quero que se dane? Pelo, pelo contrário, eu quero que se favoreçam, eu quero que tudo de bom aconteça com eles. Quem? É o Alex Keitinossi e o Vinícius Nakamura, que são apoiadores do Overloader. É, apoiadores, esse você pode né, ser como eles, entrando no apoia.se barra Overloader ou procurando por arroba Overloader no PicPay ou dando uma sub aqui pra gente na Twitch. É, graças a essas pessoas que a gente pode conseguir fazer o, o Overloader seguir em frente, conseguir fazer projetos do Overloader serem criados. Por exemplo, o primeiro contato que está chegando na sua reta finalíssima semana que vem, último episódio... Último episódio. Último episódio, semana que vem. É, então, se você quiser fazer como o Alex e como o Vinícius, você pode entrar em qualquer uma dessas campanhas ou dar um sub aqui na Twitch. Lembrando que se você apoia com 12 reais ou mais ou dá um sub tier 2 ou mais, você tem acesso ao Bilheteria, o podcast de cultura pop geral e outras coisas do Overloader. Semana passada a gente teve um episódio inteiro falando sobre a trilogia Matrix, e um pouquinho uh. também sobre jogos Matrix. E nessa semana foi o que a gente tá chamando de Oversharing, que é um programa de perguntas e respostas nos quais a gente compartilha mais do que a gente deveria. E digo, não sei se você concorda, Henrique, mas o dessa semana é, fez por merecer o nome de Oversharing. É, eu, e é esse aí é o, é o ideal. É assim que tem que ser. 
Daí pra ah. baixo. <risos> por, isso que como... é, por isso que é um podcast exclusivo e ele não está nas plataformas. Porque seria, seria um pouco... Seria, eu acho que as pessoas iam reclamar da, da gente. Não sei se dá pra descer muito pra além de discussões sobre bundas peludas que a gente teve nessa edição. É... Eita! Pois é, André, aparentemente eu tenho que ter uma opinião sobre bundas peludas. Nunca tinha parado pra pensar sobre o assunto, mas o Henrique cobrou de mim uma opinião. Não, não é bundas peludas, é pelo na bunda, sim ou não? Qual é a diferença entre pelo na bunda e bunda peluda? Então, pode ser bunda lisa também. Não, não é, a questão é, é... A gente discutiu sobre isso, é importante, uma discussão importante. Todo mundo aí. tem bunda, todo mundo tem pelo, ou algumas pessoas têm menos pelos. Nem menos todo mundo pelos. tem bunda, mas ok? Que... Mas peraí, qual é o consenso? É bunda sem pelo é melhor do que bunda peluda, é isso? Então, era essa a discussão. E a, então, é... tem que ir lá pra ouvir. Tem não que ir lá era, pra ouvir. era exatamente tá se é melhor ou não. Era uma questão. Entendi, qual é a nossa entendi. opinião? Discutimos sobre, entendi. é uma discussão okay, relevante. Okay. Claro, claro. É importante. É assim, foram as pessoas que fizeram a pergunta, a gente teve que discutir o assunto, entendeu? Mas foi. Foi, foi, foi isso. Tá lá, tá lá no ar, então, pra, pra apoiadores. Ah, então apoie você também Porque é muito importante pra gente Faz toda a diferença do mundo é... Mas é isso, então André, mais uma vez Muito obrigado Muito obrigado gente, muito obrigado por chamar, foi bem divertido A todos que nos ouviram Nos acompanharam aqui, a gente agradece demais Pela companhia e pela audiência de vocês Muito obrigado mesmo A gente vai ficando por aqui A gente vai se ver numa próxima gravação do Mothership 